0: Bon dia en punt, són les 9 al Territori 17. Ara ja podem posar xifres a aquella tendència detectada durant la pandèmia de veïns de ciutats grans o nuclis de població que arran del primer confinament buscaven un habitatge més gran i més a prop de la natura en petits pobles. I és que en el darrer any la població en comarques com Osona o el Ripollès ha continuat creixent, però no ho ha fet en els grans nuclis de població com bé com en Lleu, que han patit una lleugera disminució d'habitants, sinó en pobles més petits. En percentatge, a Osona, els pobles que més han crescut són Rupit i Pruit, Espinalbes i El Brull, una llista on caldria afegir-hi ceba que en termes absoluts ha guanyat tants habitants com Torelló 152. Són pobles amb una característica comuna i abunden les segones residències i molts dels seus propietaris els que han, el que han fet és empadronar-s'hi. Tal com apunta el geògraf i alcalde de Molló, Pep Coma, molts obeixen el perfil de jubilats d'entre 65 i 70 anys que fan estades més llargues en entorns rurals que a les ciutats. A l'altra banda de l'estadística, hi ha, ja, com dèiem Vic i Manlleu, canvis reduïda la seva població entre 111 i 108 habitants respectivament, situant-se en els 47.630 i els 20.912 habitants. Per primera vegada en molts anys, el saldo entre altes i baixes en aquestes ciutats és negatiu. Comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: a un minut i mig de les 9 del matí d'avui dimecres, dia 19 de gener de 2022 i arrenca mateix un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10 actualitzarem butlletí informatiu i anirem a l'entrevista. Avui cap a Cardedeu, oi?
0: Correcte. Unirem uh -huh. primer al micròfon i parlarem amb el seu alcalde, amb l'Enric Oliver en companyia de l'Oscar Muñoz de Ràdio i Televisió Cardedeu per parlar de la inauguració del memorial a les víctimes de la Guerra Civil.
2: Més endavant, a dos quarts d'onze, serà el moment de les piulades. Ens visitarà en Guillem Sánchez, que ja està vacunat eh, amb segona dosi. Ens ho va... vaja, ho vam seguir en directe per televisió, fins i tot. Després repassarem portades del 99.cat, passarem per la taula de redacció i arribarà el moment de lletra ferits.
0: Avui, des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Montades, per parlar amb, sobre el bandoler, bandoler santjuaní Antoni Roca. I ho farem amb el professor d'història moderna de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Antoni Roca, El capellà bandoler, publicat l'any 2011. Coneixerem la història d'aquest particular bandoler. Doncs la coneixerem cap a Transquarts
2: d'Onze, a les Onze actualitzarem un informatiu i després tocarà el territori sostenible amb en Jordi Givert.
0: Des d'una que avui parlant de stream for all Es tracta d'una associació sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de promoure la col·laboració pública o privada per promocionar les noves tecnologies entre l'alumnat de les escoles rurals. Les noves tecnologies i altres coses. En parlarem eh, avui, com dèiem, eh, el territori sostenible.
2: I a la darrera mighora, com sempre, a dos quarts de dotze, pujarem al tren, a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui acabarem fent un repàs a l'agenda cultural per aquest proper cap de setmana. A teatres, auditoris, d'activitat n'hi ha molta, i a més és festa major d'hivern a molts indrets i racons també del territori oh, doncs, doncs Això ho repassarem a la part final d'un programa que ara, com sempre, arrenca, fent un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. back.
0: El toc de queda nocturn aquest dijous. És l'única de les mesures vigents en les restriccions de la Covid-19 que el govern ha decidit retirar aquesta setmana.
2: Finalitzarà, per tant, el confinament nocturn de la 1 a les 6 de la matinada, que en el cas d'Osona era vigent a Vic, Mendeu i Torelló, i a la resta del territori 17 a les ciutats de més de 10.000 habitants. Les altres mesures, entre les quals la limitació de les reunions socials a 10 persones, la reducció d'aforaments a la restauració o a la cultura i el tancament de l'oci nocturn, es mantindran. Com a mínim, serà una setmana més ja que el període de revisió de les mesures ara passarà de ser quinzenal a ser setmanal. El govern també descarta modificacions en l'ús del certificat Covid. Segons la portaveu del govern, Patricia Plage, els indicadors encara no permeten afirmar que s'hagi arribat al pic de contagis de la sisena onada.
0: Més actualitat vinculada a la pandèmia. La població d'entre 30 i 39 anys que hagi de rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 ja pot demanar cita. Des d'aquest dilluns, punts de vacunació com els de la universitat de Vic administren ja la coneguda com a dosi de reforç, que és igual és important per protegir-se de la variant Omicron. A mesura que es vacunin les persones que per edat són més vulnerables, s'obrirà també la vacunació de reforç a la franja d'entre 18 i 29 anys.
2: Aquestes setmanes s'han tornat a veure cues de nou al punt de vacunació de la Universitat de Vic, on des d'aquest dilluns també s'administren dosis de reforç contra la Covid a persones d'entre 30 i 39 anys. És el cas, per exemple, de l'Andreu. Que
3: aplicació que ja estava oberta la vacunació per la nostra franja d'edat i ho vaig fer al moment per un tema personal, que si no m'obligo de les coses després i van passant els dies i per altra banda perquè també volia aquesta tercera dosi de, de protecció, no? que esperem que se'ns posi bé, veurem els efectes secundaris però fa molta més pel virus que no pas qualsevol dels efectes secundaris que pugui tenir això.
2: Salut anima la població a demanar cita i a no quedar-se sense la tercera dosi. La protecció davant la Covid-19 continua sent necessària, malgrat que en general la variant Omicron no genera tantes complicacions i sol presentar símptomes més lleus. Hi ha oferta de vacunes per a la dosi de reforç, però sembla que el ritme la de demanda és inferior respecte a la primera o segona dosi Ima Cervós és la gerent del Servei Català de la Salut a la Catalunya Central
4: Costa perquè també ens ha coincidit amb una època d'hivern, doncs, de refridats d'on gent que té patologia i no se la pot posar perquè està afectada poder per la Covid i també perquè hi ha unes vacances al mig. Esperem que ara aquesta segona quinzena de gener la gent s'animi i sobretot recordem la importància de vacunar-se tot i que tenim una Omicron que l'estem dient que és més lleu però també és més lleu perquè tenim una alta població vacunada.
2: L'estratègia de vacunació se centra en poder garantir que les persones que per edat són més vulnerables tinguin més facilitats per trobar cita. Encara no hi ha un termini fixat per obrir la tercera dosi al col·lectiu d'entre 18 i 29 anys. Salut, però, treballa amb la previsió que durant aquest mes de gener el ritme de contagis segueixi creixent i més
4: Tenim un risc de rebrot que supera els 4.000 i això vol dir que tenim molta transmissió comunitària, tenim una activitat molt oberta, tenim quasi tot obert i per tant hi alta, alta interacció social social i entenem que estem encara en dates amb dates en tot el gener podríem pujar. Poder finals de gener, meseta estabilització. Això és el que nosaltres estem esperant.
2: Salut ha administrat també unes 2.000 dosis de la vacuna de la Covid a infants d'Osona, completant totes les cites que en aquest sentit hi havia disponibles.
0: Si sí, ahir explicàvem que les farmàcies de Mollà alerten que estan desbordades i no poden sumar-se al programa TAR, avui trobem que les farmàcies de Sant Feliu de Colines es troben en la mateixa situació i que segurament és replicable en, molt punts, en molts punts del territori 17. Jordi Givert, des d'on acudirem cap.
5: A Sant Feliu hi ha dues farmàcies i cap de les dues pot assumir aquest volum de feina de les farmàcies TAR. Des de les farmàcies ens comenten que estan saturats de feina i que el personal del que disposen no pot assumir aquesta responsabilitat. Enrique González, de farmàcia González García, explicava que no té prou personal per ser una farmàcia tarda.
6: Nosotros trabajamos todos los días de la semana De dios a domingo Y son cuatro personas Es que No, 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 no puede ser Yo, Y la gente que tiene cesta Y que dan de festa, me la cesta Y por lo tanto en cuatro personas El de semana Olvídate de ti en el de semana Domingo y sete domingo Y quedan dos personas soles Luego uh -huh. no. tienes que tener cuatro que tener una persona dedicada a això, con el de seguretat i tota la seguretat del món, ¿vale? I uh ja -huh. te quedan tres. Uh -huh. <ríe> estarà, aquí hi uh -huh. no ha que fer festa. És uh -huh. impossible.
5: La situació es repeteix a l'altra farmàcia del poble, González, reivindicava que han fet mans i mànigues des de l'inici de la pandèmia.
6: Uh -huh. Totes les comandes que no feien que es toquen pel telèfon al principi de la pandèmia i tot això, que el xe no sortia de casa... No te dedicaven a fer comanda estiguim una persona dedicada quan el cotxe ha reparida. Uh -huh. I en no cobram un c centntim. El no ha fet que la del poble xent que no pot sortir de carrer o gent malament i ho fem. Uh -huh. <coughs> Però aquesta, Aquest volum de feina de, de, no, no la podem assumir.
5: Segons les farmàcies de Sant Feliu, ens explicaven que des de l'esclat de la pandèmia, el volum de feina ha augmentat entre un 15 i un 20%
6: entre un 15, sí, 15, un 15, un 20%, sí, un 15 20%, sí. uh -huh. Claro, es mucha feina, ¿eh? Uh -huh. Que cuando empezó la pandemia aquí, la no cura arribaba a la plaza. Uh -huh. <coughs> y tiene de semana en dos personas, en dos personas, que no podían ni ir al servicio.
5: A la zona, Muià i Sant Feliu de Codines són els municipis sense farmàcia tard. En canvi, Caldes, Castell d'Arçol, Castellcí, -Sí, L'Estany i Vigues i Rieig del Fai disposen
0: com a mínim d'una farmàcia tard. La setmana feia públic l'acord entre Esquerra, que governa minoria, i la CUP, que està a l'oposició, per aprovar el pressupost a l'Ajuntament de Torelló. Ja s'ha fet el ple extraordinari i aquests dos grups són els únics que hi han donat suport. Les altres dues formacions, la Consistori i Junts per Catalunya i el PSC, van votar-hi en contra.
2: Els vots favorables dels 7 regidors d'Esquerra, Junts per Torelló i dels 5 de la CUP Torelló, Som poble van servir per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Torelló per aquest 2022 en el ple extraordinari, fet via telemàtica, dilluns al vespre. El puja a 21.383.000 euros a causa de l'increment dels pagaments a compte de l'Estat en el context de pandèmia. L'equip de govern en destaca la quantitat global i també la partida destinada a inversions, que és de 6 milions i 6.500.000 d'euros Entre les més quantioses, un milió i mig per al Centre Cultural del Club, un milió per a millores d'asfaltat, aigua clavegarà millum i 300.000 euros per la reforma de la nau dels Carrosaires i el projecte de l'Escola de Carrosaires, que hi ha d'anar adjunt. N Escoltem per aquest ordre el a l'alcalde de Torelló, Marcel Ortuño i a Jordi Casas de la CUP Torelló Som Poble.
7: És un esforç vestir un pressupost expansiu i alhora prudent,
8: que cobreixi totes les àrees d'actuació desitjades i que permeti atendre les necessitats de les persones, de les empreses, dels comerços i de les entitats. Però encara és més difícil
7: aconseguir executar-lo i fer que totes aquestes previsions que recull es complessin
9: durant l'exercici. Totes i cada una tenen la voluntat política com a motor vertebrador. La política transformadora per nosaltres no es tracta de fer projectes estrelles que valen molts diners i volen moltes tutxanes i tones de formigó. Ens importa més que hi hagi un bon projecte en el contingut i no tant en el continent.
2: L'equip de govern remarcava que s'havia reunit amb tots els grups per tractar sobre el pressupost. Junts per Catalunya i el PSC, però, hi van votar en contra. Junts perquè no s'ha incorporat cap de les vuit propostes que van presentar. I el PSC, que havia facilitat l'aprovació del pressupost l'any passat, per manca de confiança en el govern d'esquerra. Es... Volem dir Escoltem a Jordi Rossell, de Junts, i a Joan Carmona, del PSC.
8: Des del nostre grup tenim la sensació que les reunions han sigut només per simple cortesia i que no fos dit que no s'havien reunit en tothom.
10: Segurament que és, és bo per tothom. Hi ha coses com els assumptes socials que, que tiren molt endavant i estan molt bé, però nosaltres votarem en contra per la manca de confiança que tenim ara amb l'equibit de govern.
2: El pressupost de Torelló s'ha treballat en tres grans eixos. El primer, la part social, que inclou la gestió directa de l'escola de música a partir del curs que ve, o també ajuts d'urgència social. El segon, l'eix d'ecotransició i sostenibilitat, amb la creació de l'oficina d'eficiència energètica o una instal·lació fotovoltaica a la zona esportiva. I finalment, l'eix de feminisme i civisme, amb les bases per la posada en marxa d'un espai feminista, accions i campanyes de prevenció d'actes incívics o l'adquisició de càmeres unipersonals
0: pels agents de la policia local. I també s'ha aprovat el pressupost de Ripoll, ho avançàvem a la taula de redacció, un pressupost de 13,7 milions d'euros i que només va obtenir un vot en contra en el ple de dilluns. L'inversió és d'un milió i mig d'euros. i Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: L'Ajuntament de Ripoll va aprovar en el ple extraordinari d'aquest dimarts un pressupost municipal de 13,7 milions d'euros per l'exercici 2022, dels quals n'hi ha 12,9 que es corresponen al consistori i 823.000 a la Societat d'Aigües Municipals de la Vila, Somarça. Els comptes van tirar endavant gràcies als vots de l'equip de govern de Junts per Ripoll, les abstencions d'Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i l'únic vot contrari de la regidora no escrita, Sílvia Urriols. Enguany, el pressupost de Ripoll s'incrementa un 3,6% respecte al del 2021 i contempla una inversió d'un milió i mig de euros. Per exemple, hi destaquen els 125.000 euros pels pressupostos participatius, més els 15.000 de despesa corrent també en aquest aspecte, els 221.500 euros per asfaltar carrers com el Malmès Carrer Progrés, els 80.000 euros de l'inici de la primera fase de les obres de la piscina municipal descoberta, el monument al comte Guifré per 15.000 euros, l'enderroc per 145.000 euros de l'edifici de la Guixera o 12.000 euros per completar l'accessibilitat al pont de Calatrava. Els comptes també inclouen 90.000 euros per rehabilitació d'habitatges per lloguer social, 314.000 per serveis socials o 30.000 euros que poden ser ampliables per ajudes Covid. Aportacions per la Comissió de Memòria Històrica, un pla de seguretat, de mobilitat, d'oci nocturn i els projectes de la muralla i ferroviari també hi tindran cabuda. El deute quedarà per sota del 75% permès per la llei i es demanarà un préstec de 815.000 euros. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va agrair l'aportació dels ruts municipals i va remarcar que l'equip de govern els havia escoltat. Com és cert, hem acertats, les peticions. La CUP em va presentar
9: 17, el PSC em va presentar 6, Esquerra Polimàtica em va presentar 11 i la no va cap, no ha cap contestat. regidora no amb el senyor Enric Pérez, les propostes s'estudien, la, la major part de propostes no es diuen sí per sí, sinó que la major part d'aquestes propostes ja tenen d'un seguiment de propostes que veen de, de, de bastants anys. En aquest cas, d'aquestes 34 propostes, o pressupost amb més o menys import, any han 31 propostes que estan incloses.
11: Tots els grups van agrair el trenari dialoggan de Creixants i la regidora republicana Chantal Pérez va dir que el pressupost els agradava força i de les propostes que van presentar va destacar aquelles que creien que no s'havien acabat d'acceptar el tot.
12: D'altres, com són la dignificació de la plaça de la Lira, potenciar entitats i cultures, i d'altres se'ns ha dit que s'estava treballant, i en el tema de les plaques solars als edificis municipals també se'ns ha dit que s'estava treballant però no tenim res concretament en aquest sentit sí que volem posar de manifest que amb el fons Next Generation, doncs ja s'estan presentant una sèrie de projectes.
11: El porteu del PSC Enric Pérez trobava faltar la coherència a la part d'ingressos perquè augmentava la previsió de cobrament d'impostos, però no la de la recaptació de la majoria d'activitats esportives, lúdiques i culturals Culturals. tot i veure molt bé les desperes, també va llançar un avis. Que vinga,
13: festa major, tot lo que em demanat els grups, lo incloiem tot, no? I en canvi no tenim en compte que els recursos humans d'aquesta casa són els que són, que anem doncs estem al gener, per tant aprovarem aquest pressupost, entre exposició pública, entrarà en vigència el vinent també i que ja agost que fem vacances i que per tant el temps per executar tot el que arriba a contemplar aquest pressupost ens fa ser escèptics sobre els nivells de compliment que tindrà aquest pressupost.
11: El portaveu Copaira i Tor Carmona també va trobar que eren uns pressupostos que no els desagradaven perquè les mesures proposades hi eren totes recollides en major o menomesura, però hi faltava que s'expliqués el com.
14: Tenir la informació per poder valorar al final aquesta xifra, que al final que són aquestes partides, és una quantificació econòmica de, de les accions que, que es volen dur a terme, 10, 20, 10.000 la quantitat que xifra, nosaltres la considerem idònia o suficient per eh, donar resposta a l'objectiu que perseguim i llavors, doncs, informació al ll llarg del procés al llarg de com s'executa aquesta partida.
11: L'únic pot contrari va ser el de la regidora no escrita, Sílvia Uriols, que es va queixar de la implantació de la xarxa Antirrumors per 3.000 euros perquè creia que servia per combatre les seves idees i dels seus votants, i també dels pocs diners destinats al Consell de Dones i a la suposada poca transparència al Consorci de Benestar Social del Ripollàs.
0: I a Cardedeu, el pseudònim Víctor Català deixa de ser un nom de carrer i passa a dir-se amb el nom de la real de l'autora, Caterina Albert. L'acció s'emmarca en la política de feminització dels carrers del poble. Núria Lassaró de Ràdio Televisió Cardedeu
15: la brigada municipal ha procedit al canvi de plaques del carrer de Caterina Albert, antic víctor català, prèvia notificació al veïnat. L'actuació recull el prec de la regidora d'en Comú Podem, Núria Romero. Al ple del passat mes de juny s'emmarca en la política de reconeixement de la dona i de feminització dels carrers de Cardedeu. En aquest context, el mes de novembre es va canviar el nom d'un altre carrer, l'actual de Lluís Auller, en reconeixement a la tasca altruista i generosa d'Uller i en complici de la llei de memòria històrica. En el cas del carrer de Caterina Albert no ha calgut una modificació del nom del carrer perquè Arran del Prec ha efectuat al ple, es va comprovar que en la darrera revisió del 2009 del nomenclator municipal s'havia fet aquest canvi de nom que ara s'ha actualitzat. A les noves plaques ceràmiques ara es pot llegir carrer de Caterina Albert Víctor Català, escriptora 1869-1966.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9, que hem fet en companyia de Núria Lázaro, Isaac Montada, Jordi Giberti i Jordi Sunyer. Moment de conèixer la previsió del temps. I això vol dir que saludem en Pepa Costa.
1: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, en Pep Acosta, que aquests dies el tenim preocupat, eh, perquè el temps, eh, escolta, no, fa dies que no cau ni una gota, i això és bon senyal, eh? Ah, el saludem de seguir- i ens ho explica en directe amb el bon dia, Pep. Hola, bon, bon
8: dia. dia. Bon dia, bon dia. Ja estem aquí, i, tant, amb i amb més, a la uh -huh. informació meteorològica, dominada des de fa setmanes, des de fa dies, per un enormement ciclo situat a tota l'Europa occidental. Avui les temperatures no són tan baixes, eh, no fa tant de fred, ni les glaçades són tan intenses ni tan extenses. Eh, glaçades concentrades la majoria cap a la Plana Vic, cap a les zones més encoltades, cap a les zones més fondes i també a prop dels cursos fluvials els curs provials que n'hi ha molts que estan ben glaçats un espectacle molt molt bonic si teniu vocació de, de veure'l però continuem amb aquest mateix panorama aquest anticicló que no hi ha manera que se'n vagi no hi ha manera que es debiliti i en tenim per forces dies uh, continua gastant versió tèrmica i continua també el gran contrast entre el dia i fa temperatures mínimes sota zero a eh, molts llocs, i les màximes entre els 12, 13, 14, 15 graus a eh, tot estirar, eh? Contrast eh, marcat entre el dia i la nit. Vens molt fluixos, eh, poques boires, jo passat que hi hauria moltes més boires amb aquest anticicló, però no, no ha sigut eh, un anticicló de molta boira, i com deia, eh, molts pocs canvis poder de cara demà i els pocs cinc dies hi ha una petita entrada de vent de nord i fa que la temperatura baixi una mica mm, però bueno eh, no serà aquest canvi destacable eh, de puja i la setmana que ve sembla que tampoc ja hauríem completat gairebé el mes amb zero litres caiguts eh? bueno, jo diria que amb els 20 dies que portem de gener no ha pogut gens Uh, per tant, és una situació molt, molt preocupant tant, perquè és preocupant. estem tenint, insisteixo uh -huh. amb això, que és molt, molt preocupant. Eh. I això és tot, uh, avui anticicló, anticicló i anticicló, uh -huh. uh, sol, fred al matí i molta suavitat uh, als migdies. Molt bon dia. A tu. Doncs
2: en Pep té tota la raó, eh? fa molts dies
8: que no plou i
2: bé, la, si la, gebra, el...
0: la gebra no emplou els pluviòmetres eh? No,
2: home, alguna dècima Segurament si miréssim els pluviòmetres a que Aquest gener potser ha caigut un litre o dos Però són tots de boira gebradora o pixanera O diguem-li com vulguem Però la que fa falta, que és l'aigua de veritat Que ve no, de la pluja Fa setmanes que no la veiem I sembla que curt i mig termini Tampoc l'acabem de veure Bé, més endavant salutarem de nou en Pep costa Perquè ens parli de nou de la informació, Mateu lògica i ara, Isaac, el que ens tocarà és anar cap al quiosc. som Casa Tarradelles
1: us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga, sí, va, anem a saber què diuen avui els diaris. 100%. Exacte, comencem com sempre pel
2: punt avui, que titula Fre als privilegis. La mesa del Parlament es compromet a posar fi a les llicències per edat i resulta que el 2021, és a dir, l'any passat ho van demanar 12 treballadors dels 21 que se'n podien beneficiar. Aquests estan a la llista, llista sí. Llista, sí. Ah, exacte, i evidentment retrets i acusacions entre els partits que diuen que no en serien res. Aquí tothom Mare, es fa és... i tot plegat i bé, el cert es va, que... es, va,
0: es va provar sol, això la mesa, la mesa que ho va provar no, no sap ningú qui l'ha format bé, el també. que
2: està clar és que el president del Parlament és qui cada mes signa les nòmines Exacte. de tothom, per tant almenys qui ostentava la presidència del Parlament, ja fos uh, bé, des a, del 2008, Torrent, uh, uh, Carme Forcadell Núria Gispert, a Núria de Gispert a Ernest jo... Banach, que cada mes bé que anaven signant nòmines però per vaja, a la mesa, sí, és possible que molts no sabessin gaire res, perquè sovint qui està a la mesa, diguem que hi fa més el paperot d'estar-hi prou, que no pas d'estar gaire al cap, però bé, bueno, això ja serien figues d'un altre paper. Més coses que apareixen a la portada del Punt Avui. Els català al el Museu d'Història de Catalunya. Els quatre membres de la missaga català, aquells fotògrafs referents, doncs apareixen en una exposició al Museu d'Història de Catalunya, i també el cas Baltònic s'eternitza amb un altre judici. Quan semblava que Baltònic ja podia cantar victòria definitivament, doncs sembla que ara encara hi ha un nou serrell un nou capítol que s'obre en aquest sentit i bé, evidentment ho, ho haurem de seguir anem cap a l'Ara el titular principal per la mesa rectifica i acaba amb les llicències per edat recordem que va ser l'Ara qui va destapar tot aquest cas amb una exclusiva que va sortir publicada aquest dilluns i ara el subtítol explica que frena la reforma aprovada fa poc i eliminarà el complement que permetia cobrar sense treballar. La decisió es pren per unanimitat amb els vots favorables del PSC, Esquerra, Junts
0: i la CUP. Ara sí que tots eh, votant eh, contra però, aquestes... La reforma és que és, és a dir, estem parlant d'un acord, d'una aplicació de l'any 2008, mm -hmm. però que l'any passat s'havia reformat arran de la petició d'informació precisament de, de l'ara. Exacte.
2: Uh, més coses, Catalunya a través d'una nissaga de fotògrafs a la secció de Cultura de l'Ara i també a la portada expliquen que una exposició reuneix de nou Pere Català i Pic i els seus fills Català Roca, en aquest cas al Museu d'Història uh, a Barcelona. Més uh, informacions, també apareix Baltònic a la portada de l'Ara i diuen el cas Baltònic s'encalla a Bèlgica que estudiarà de nou l'extradició del músic. A més a més, mig milió més de pobres, de 16 a 34 anys pel Covid a Espanya és a dir que la Covid ha contribuït a augmentar la pobresa en aquest cas a l'estat espanyol. Més portades anem a la vanguardia el titular principal és per una entrevista uh, bé, no per una entrevista sinó per una cita de, bé de la nova presidenta del Parlament Europeu. És una noia de Malta i diu la regressió de drets a Europa és inacceptable. L'Eurocambra elegeix per una àmplia majoria de 458 vots la successora de David Sassoli, que recordem va morir fa uns dies. Més informacions. La sisena onada desborda escoles i farmàcies. Titular també a la Vanguardia, i amb una fotografia bé amb unes cues amb un punt de vacunació. La sindicatura de comptes també va atorgar tirs daurats, és a dir, que no només el Parlament uh, tenia... De... Aquest era eren dos
0: casos, però sí. sí. sí.
2: Correcte. I uh, el bo jove ajudarà 70.000 joves a pagar el lloguer. Més informacions anem cap al periòdico, Barcelona limitarà el benefici de la concessió del tramvia, modificació en les condicions d'explotació del tram la fotografia principal per català roca, fotos de família, una fotografia històrica d'aquesta nova exposició que es pot veure a Barcelona i també el nou bo per al lloguer preveu arribant només a l'1,7% dels joves, això apunta la portada del periòdico a més a més, el PSC fitxa l'exconsellera Rigau per revisar la immersió lingüística Carai uh, Bé, doncs això diuen també a la portada del periòdico i l'últim minut el dediquem a les portades de Madrid El País, Brussel·les uh, desobeeix al PP i avala el repartiment dels fons europeus Carai, uh, desuïe el PP uh, Si no, no, no sé per on s'ha d'agafar, però vaja Ragi curt, uh, cinc autonomies porten a les escoles plans contra el suïcidi també a la portada del País Anem cap al Mundo Mor Gento, la llegenda de la Copa d'Europa, un ex futbolista del Real Madrid que va col·leccionar Copes d'Europa en uns sí. anys, això sí que, sí, sí que bé, les guanyaven com xurros totes, sí. també Espanya pot perdre 30 anys d'èxit amb l'automòbil això eh, apareix també a la portada del Mundo A l'ADC Plus Ultra estava en causa de dissolució un mes abans de ser rescatada pel govern eh, i adéu a Pablo Gento, el ciclo que va conquerir Europa i la Razón Ayuso portarà a la Unió Europea la denúncia del repartiment dels fons europeus
1: Pause. el nou FM la ràdio de casa al
12: 92.8
16: Vina a Autoescola Montseny ara és el moment de fer els cursos de teòrica intensius ràpid i eficaç t'informarem dels PACs permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe i si véns a veure'ns, tindràs un obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoescola Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram i Facebook.
17: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval tranquil·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. informi a Oficiat Nord, trucant al 938860040 Saunier Dual, sempre al seu costat.
18: Mmm,
1: quant fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida.
19: Oh, i un xuleton de vedella gallega? O lechazo de castilla al forn?
1: Ah, i botillo del vierzo amb caccelos i col? Ei,
19: hey, i cochinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
1: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de llom, de burguesa, del que tu vulguis. Per
19: menjar la millor cuina de lleó, sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família amb el els amics, amb la parella o sol, t'encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, 50. Tanquem els dimarts al El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
17: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, tanatori de Manlleu
1: Anuncia't al 9FM La
0: màquina de casa 9 889
1: 4949
0: Publicitat, publicitat fmcat Anuncia't al 9FM La publicitat més criticant El 9FM El 9FM El 9FM A el dos quarts de deu al Territori 17
1: Territori 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: Dos quarts de deu, doncs, en punt, d'avui dimecres dia 19 de gener de 2022, i en aquest punt el que toca, doncs, és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra. Abans, però, us avancem al menú que tindrem fins a les 12 del migdia. Uh, abans de les deu i posarem música, i avui ho farem per celebrar uh, un rècord als països catalans en recollida de calés a micromecenatge. Mm -hmm. Uh, no expliquem res més va. Va. però ja pensem que hi ha un músic nostrat amb arrels uh, també per aquí al territori d'Isset, ara ja no però els, les va arribar a tenir Bé, va tenir Santa Eulàlia de Riu primer, però diguem que ha fet un rècord a l'hora de recollir uh, diners pel micromecenatge i per editar un nou disc, que sortirà això sí, a la tardor, per tant encara falta força, però després tots els detalls va, abans de les 10, a les 10 més informació i després Isaac a l'entrevista irem cap a Cardedeu, oi? Per
0: parlar amb el seu alcalde amb Enric Oliver parlarem sobre la inauguració del memorial a les víctimes de la Guerra Civil. Dos quarts d'onze serà moment per les
2: piulades amb Guillem Sánchez després passarem per la taula de redacció i seguirem
0: amb literatura. I avui a l'espai ferits, amb l'Isaac Montades des de la veu de Sant Joan parlarem eh, amb, eh, amb l'historiador amb, amb el professor d'història moderna de la UB Antoni eh, Roca Uh, autor del llibre Antoni Roca El capellà bandoler no, de fet no parlem Antoni Roca Antoni Roca Clar, és el, el bé, protagonista és, és
2: exacte, Antoni Roca era el capellà bandoler i és el títol del llibre Antoni Roca el capellà bandoler i qui el va escriure és qui ens acompanyarà Correcte. al lletre ferits avui, tant que sí a les aleshores més informació i com que som dimecres avui ens tocarà
0: territori sostenible amb Jordi Givert parlarem d'estim Science technology engineering and arts and arts eh, una entitat amb Et un nom curiós i difícil, Exacte. eh? Exacte. No, de de, de fet, l'entitat es diu Steam for All... Una associació sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de promoure la col·laboració pública o privada per promocionar les noves tecnologies, les estim, com dèiem, l'alumnat de les escoles de zones rurals, incorporant una perspectiva de gènere entre d'altres.
2: Doncs això ho descobrirem al territori sostenible d'avui, i a la part final del programa anirem a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui, com que és dimecres, acabarem fent un repàs a l'agenda d'actes culturals per aquest cap de setmana.
0: I, de fet, amb qui parlarem amb l'història, aquí qui parlarem sobre el bandoler de Sant Joan Antoni Roca, i l'Àngel Casas, que no és l'Àngel Casas, periodista, eh? Xou, no.
2: no, eh? <ríe> <ríe> Molt bé, doncs ara aquí ja estem situats, seguim i seguim acostant-vos de nou, com sempre, l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El toc d'aquest nocturn s'acabarà aquest dijous. És l'única de les mesures vigents en les restriccions de la Covid-19 que el govern ha decidit retirar aquesta setmana.
2: Finalitzarà, per tant, el confinament nocturn de la 1 a les 6 de la matinada, que en el cas d'Osona era vigent a Vic, Manlleu i Torelló, i a la resta del territori 17 a les ciutats de més de 10.000 habitants. Les altres el... mesures, entre les quals la limitació de les reunions socials territori... de 10 persones, la reducció d'aforaments a la restauració o a la cultura i el tancament de l'oci nocturn, es mantindran. Com a mínim, serà una setmana més ja que el període de revisió de les mesures ara passarà a ser quinzenal a ser setmanal. El govern també descarta modificacions en l'ús del certificat Covid. Segons el portaveu del govern, Patrícia Plàgia, els indicadors encara no permeten afirmar que s'hagi arribat al pic de contagis de la sisena onada.
0: Més actualitat vinculada a la pandèmia. La població d'entre 30 i 39 anys que hagi de rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 ja pot demanar cita. Des d'aquest dilluns, punts de vacunació com els de la Universitat de Vic administren ja la coneguda com a dosi de reforç, que és igualment important per protegir-se de la variant Omicron. A mesura que es vacunin les persones que per edat són més vulnerables, s'obrirà també la vacunació de reforç a la franja d'entre 18 i 29 anys.
2: Aquestes setmanes s’han tornat a veure cues de nou al punt de vacunació de la Universitat de Vic, on des d'aquest dilluns també s'administra dosis de reforç contra la Covid a persones d'entre 30 i 39 anys. És el cas, per exemple, de l'Andreu.
3: Ja que ja estava oberta la vacunació per la nostra planxa d'edat, i ho vaig fer al moment per un tema personal, que si no m'oblido de les coses després i van passant els dies i per altra banda perquè també volia aquesta tercera dosi de, de protecció, no? que esperem que se'ns posi bé, veurem els efectes secundaris però fa molta més pol virus que no pas qualsevol dels efectes secundaris que pugui tenir això.
2: Salut anim a la població a demanar cita i a no quedar-se sense la tercera dosi. La protecció davant la Covid-19 continua sent necessària, malgrat que en general la variant Omicron no genera tantes complicacions i sol presentar símptomes més lleus. Hi ha oferta de vacunes per a la dosi de reforç, però sembla que el ritme la de demanda és inferior respecte a la primera o segona dosi i Cervós és la gerent del Servei Català de la Salut a la Catalunya Central
4: Costa perquè també ens ha coincidit amb una època d'hivern, doncs, de refridats d'on gent que té patologia i no se la pot posar perquè està afectada a poder per la Covid i també perquè hi ha unes vacances al mig. Esperem que ara aquesta segona quinzena de gener la gent s'animi i sobretot recordem la importància de vacunar-se tot i que tenim una Omicron que l'estem dient que és més lleu però també és més lleu perquè tenim una alta població vacunada.
2: L'estratègia de vacunació se centra en poder garantir que les persones que per edat són més vulnerables tinguin més facilitats per trobar cita. Encara no hi ha un termini fixat per obrir la tercera dosi al col·lectiu d'entre 18 i 29 anys. Salut, però, treballa amb la previsió que durant aquest mes de gener el ritme de contagis segueixi creixent i més servós.
4: Tenim un risc de rebrot que supera els 4.000 i això vol dir que tenim molta transmissió comunitària, tenim una activitat molt oberta, tenim quasi tot obert i per tant alta, alta interacció social social i entenem que estem encara en dates amb dates en tot el gener podríem pujar. Poder finals de gener, meseta, estabilització. Això és el que nosaltres estem esperant.
2: Salut ha administrat també unes 2.000 dosis de la vacuna de la Covid a infants d'Osona, completant totes les cites que en aquest sentit hi havia disponibles.
0: Sí, hi explicàvem que les farmàcies de Mollà alerten que estan desbordades i no poden sumar-se al programa TAR. Avui trobem que les farmàcies de Sant Feliu de Codines es troben en la mateixa situació i que segurament és replicable en molts, punts, en molts punts del territori 17. Jordi Givert, des d'on codinenca.
5: A Sant Feliu hi ha dues farmàcies i cap de les dues pot assumir aquest volum de feina de les farmàcies TAR. Des de les farmàcies ens comenten que estan saturats de feina i que el personal del que disposen no pot assumir aquesta responsabilitat. Enrique González, de farmàcia González García, explicava que no té prou personal per ser una farmàcia TAR.
6: Nosotros trabajamos todos los días de la semana, de dios a domingos, y son cuatro personas. Es que no, 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 no puedo ser yo. Y la gente que tiene ni que nada de cesta. Y por lo tanto en cuatro personas, el cap de semana, olvídate de que en el cap de semana, dios a domingos, quedan dos personas soles uh -huh. no. Luego tienes que tener cuatro, tienes que tener una persona dedicada a això, con el traje de seguretat i tota la seguretat del món, ¿vale? I uh ja -huh. te quedan tres. ja està. Aquí hi ha que fer festa. És uh -huh. impossible.
5: La situació es repeteix a l'altra farmàcia del poble, González, reivindicada, que han fet mans i mànigues des de l'inici de la pandèmia.
6: Uh -huh. Totes les comandes que no feien que no toquen pel telèfon a principi de la pandèmia i tot això, que ha fet no sortir de casa, no té? Te se dedicaven a fer comanda tenia una persona dedicada con el cotxe a repartir i uh nosaltres -huh. no han cobrat un cèntim nosaltres l'han fet per a gent del poble gent gran que no pot sortir de carrera o gent que se tova malament i ho fem uh -huh. <coughs> però aquest volum de feina de, de, no, no lo podem assumir
5: segons les farmàcies de Sant Feliu ens explicaven que des de l'esclat de la pandèmia el volum de feina ha augmentat entre un 15 i un 20%
6: entre un 15, sí, 15, un 15 i un 20%, cert, sí, un 15 un 20%, cert, sí. Uh -huh. Clar, és molta feina, eh? Uh -huh. Que quan va començar la pandèmia aquí, la cua arribava a la plaça. Uh -huh. I fins a la setmana dues persones, hi dues persones, que no podien ni anar al servei.
5: A la zona Mollà i Sant Feliu de Codines són els municipis sense farmàcia tard. En canvi, Caldes, Castell Castellcir, Castellcí, l'Estany i Vigues i Riells del FAI
0: disposen com a mínim d'una farmàcia tard. La setmana passada es feia públic l'acord entre Esquerra, que governa en minoria, i la CUP, que està a l'oposició, per aprovar el pressupost a l'Ajuntament de Torelló. Ja s'ha fet el ple extraordinari i aquests dos grups són els únics que hi han donat suport. Les altres dues formacions, del Consistori, Junts per Catalunya i el PSC, van votar-hi en contra.
2: Els vots favorables dels 7 regidors d'Esquerra, Junts per Torelló, i del 5 de la CUP Torelló, Sompoble, van servir per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Torelló per aquest 2022 en el ple extraordinari fet via telemàtica dilluns al vespre. El puja a 21.383.000 euros a causa de l'increment dels pagaments a compte de l'Estat en el context de pandèmia. L'equip de govern en destaca la quantitat global i també la partida destinada a inversions, que és de milions i 6.500.000 d'euros. Entre les més quantioses, un milió i mig per al Centre Cultural del Club, un milió per a millores d'asfaltat, aigua que l'apagarà mil·lum i 300.000 euros per la reforma de la nau dels Carrossaires i el projecte de l'Escola de Carrussaires, que hi ha d'anar adjunt. N Escoltem per aquest ordre a l'alcalde de Torelló, Marcel Ortuño, i a Jordi Casas, de la CUP Torelló Som Poble. És
7: un esforç a vestir un pressupost expansiu i alhora prudent, que cobreixi totes les àrees d'actuació desitjades i que permeti atendre les necessitats de les persones, de les empreses, dels comerços i de les entitats. Però encara és més difícil aconseguir executar-lo i fer que totes aquestes previsions que recull
9: es complessin
7: durant l'exercici.
9: Totes i cada una tenen la voluntat política com a motor vertebrador de política transformadora. Per nosaltres no es tracta de fer projectes estrelles que valen molts diners i volen moltes tutxanes i tones de formigó. Ens importa més que hi hagi un bon projecte en el contingut i no tant en el continent.
2: L'equip de govern remarcava que s'havia reunit amb tots els grups per tractar sobre el pressupost. Junts per Catalunya i el PSC, però, hi van votar en contra. Junts perquè no s'ha incorporat cap de les vuit propostes que van presentar. I el PSC, que havia facilitat l'aprovació del pressupost l'any passat, per manca de confiança en el govern d'esquerra. Es volem dir... Escoltem a Jordi Rossell, de Junts, i a Joan Carmona, del PSC.
8: Des del nostre grup tenim la sensació que les reunions han sigut només per simple cortesia i que no fos dit que no s'havien reunit amb tothom.
10: Segurament que és, és bo per tu, ell. Hi ha coses com l'assumpte social que, que tiren molt endavant i estan molt bé, però nosaltres votarem en contra per la manca de confiança
6: que tenim ara amb l'equip d'Ecubarra.
2: El pressupost de Torelló s'ha treballat en tres grans eixos. El primer, la part social, que inclou la gestió directa de l'escola de música a partir del curs que ve, o també ajuts d'urgència social. El segon, l'eix d'ecotransició i sostenibilitat, amb la creació de l'oficina d'eficiència energètica o una instal·lació fotovoltaica a la zona esportiva. I finalment, l'eix de feminisme i civisme, amb les bases per la posada en marxa d'un espai feminista, accions i campanyes de prevenció d'actes incívics o l'adquisició de càmeres
0: unipersonals pels agents de la policia local. I també s'ha aprovat el pressupost de Ripoll, ho avançava mai la taula de redacció, un pressupost de 13,7 milions d'euros i que només va obtenir un vot en contra en el ple de dilluns. L'inversió és d'un milió i mig d'euros. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: L'Ajuntament de Ripoll va aprovar en el ple extraordinari d'aquest dimarts un pressupost municipal de 13,7 milions d'euros per l'exercici 2022, dels quals n'hi ha 12,9 que es corresponen al consistori i 823.000 a la Societat d'Aigües Municipals de la Vila, Somarça. Els comptes van tirar endavant gràcies als vots de l'equip de govern de Junts per Ripoll, les abstencions d'Esquerra Republicana, el PSC i l'alternativa per Ripoll CUP i l'únic vot contrari de la regidora no escrita, Sílvia Uriols. Enguany, el pressupost de Ripoll s'incrementa en un 3,6% respecte al del 2021 i contempla una inversió d'un milió i mig euros. Per exemple, hi destaquen els 125.000 euros pels pressupostos participatius, més els 15.000 de despesa corrent també en aquest aspecte, els 221.500 euros per asfaltar carrers com el Malmès Carrer Progrés, els 80.000 euros de l'inici de la primera fase de les obres de la piscina municipal descoberta, el monument al comte Guifré per 15.000 euros, l'enderroc per 145.000 euros de l'edifici de la guixera o 12.000 euros per completar l'accessibilitat al pont de Calatrava. Els comptes també inclouen 90.000 euros per rehabilitació d'habitatges per lloguer social, 314.000 per serveis socials o 30.000 euros cap poden ser ampliables per ajudes Covid. Aportacions per la Comissió de Memòria Històrica, un pla de seguretat, de mobilitat, d'oci nocturn i els projectes de la muralla i ferroviari també hi tindran cabuda. El deute quedarà per sota del 75% permès per la llei i es demanarà un préstec de 815.000 euros. El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va agrair l'aportació dels ruts municipals i va remarcar que l'equip de govern els havia escoltat. Com és cert, hem acertat les peticions. La CUP em va
9: presentar 17, el PSC em va presentar 6, Esquerra Republicana em va presentar 11 i la no va cap, no cap contestat. regidora no de part amb el senyor Enric Pérez, les propostes s'estudien, la, la major part de propostes no es diuen sí per sí, sinó que la major part d'aquestes propostes ja tenen d'un seguiment de propostes que venen de, de, de bastants anys. En aquest cas, d'aquestes 34 propostes, el pressupost amb més o menys import, n'hi han 31 propostes que estan
11: incògases. Tots els grups van agrair al Trenar Dialogant de Creixants i la regida republicana, Chantal Pérez va dir que el pressupost els agradava força i de les propostes que van presentar, va destacar aquelles que creiem que no s'havien acabat d'acceptar del tot.
12: D'altres, com són la dignificació de la plaça de la Lira, potenciar entitats i cultures, i d'altres se'ns ha dit que s'estava treballant, i en el tema de les plaques solars als edificis municipals també se'ns ha dit que s'estava treballant, però no tenim res concretament. En aquest sentit sí que volem posar de manifest que amb el fons Next Generation, doncs, ja s'estan presentant una sèrie de projectes.
11: El porteu del PSC, Enric Pérez, troba faltar la coherència a la part d'ingressos perquè augmentava la previsió de cobrament d'impostos, però no la de la recaptació de la majoria d'activitats esportives lúdiques i culturals, tot i veure molt bé les despeses, també van llançar un avís.
13: Que vinga, festa major, tot el que hem demanat als grups, ho inclouíem tot, no? I en canvi no tenim en compte que els recursos humans d'aquesta casa són els que són, que anem, doncs estem al gener, per tant aprovarem aquest pressupost entre exposició pública, entrarà en vigència el mes vinent, bé, i que hi ha llavors que fem vacances, i que per tant el temps per executar tot el que arriba a contemplar aquest pressupost, ens fa ser cèptics sobre els nivells de compliment que tindrà aquest pressupost.
11: El portaveu Copaira i Tor Carmona també va trobar que eren uns pressupostos que no els hi desagradaven perquè les mesures proposades hi eren totes recollides en major o mena o mesura, però hi faltava que s'expliqués el com.
14: Tenir la informació per poder valorar al final aquesta xifra, que al final que són aquestes partides, és una quantificació econòmica de, de les accions que, que es volen dur a terme, 10, 20, 10.000 la quantitat que xifra, nosaltres la considerem idònia o suficient per uh, donar resposta a l'objectiu que perseguim i llavors donar informació allà que procés al llarg de com s'executa aquesta partida.
11: L'únic pot contrari va ser el de la regidora no escrita Silvia Uriols, que es va queixar de la implantació de la xarxa Antirumors per 3.000 euros perquè creia que servia per combatre les seves idees i dels seus votants, i també dels pocs diners destinats al Consell de Dones i a la suposada poca transparència del Consorci de Benestar Social del Ripollès. I
0: a Cardedeu, el pseudònim Víctor català deixa de ser un nom de carrer i passa a dir-se amb el nom de la real de l'autora, Caterina Albert. L'acció s'emmarca en la política de feminització dels carrers del poble la Núria Lázaro de Ràdio i Televisió Cardedeu.
15: La brigada municipal ha procedit al canvi de plaques del carrer de Caterina Albert, antic víctor català, prèvia notificació al veïnat. L'actuació recull el prec de la regidora d'en Comú Podem, Núria Romero. Al ple del passat mes de juny i s'emmarca en la política de reconeixement de la dona i de feminització dels carrers de Cardedeu. En aquest context, el mes de novembre es va canviar el nom d'un altre carrer, l'actual de Lluís Auller, en reconeixement a la tasca altruista i generosa d'Uller i en complir de la llei de memòria històrica. En el cas del carrer de Caterina Albert no ha calgut una modificació del nom del carrer perquè arran del preg ha efectuat el ple es va comprovar que en la darrera revisió del 2009 del nomenclator municipal s'havia fet aquest canvi de nom que ara s'ha actualitzat. A les noves plaques ceràmiques ara es pot llegir carrer de Caterina Albert Víctor Català, escriptora 1869-1966.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava a les 9, que hem fet en companyia de Núria Lázaro, Isaac Montada Jordi Giberti i Jordi Sunyer. Moment de conèixer la previsió del temps. I això vol dir que salvem amb Pepa Costa.
1: a Terradellos, us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, Pep Acosta, que aquests dies el tenim preocupat eh, perquè el temps, eh, escolta, no fa dies que no cau ni una gota i això no és bon senyal, eh? El saludem de seguir i ens ho explica en directe amb el bon dia, Pep. Hola,
8: bon, bon dia. dia. Bon dia, bon dia. Ja estem aquí. I tant. I la... més, uh -huh. a la informació meteorològica dominada des de fa setmanes, des de fa dies per un enorme situat a tota l'Europa occidental. Avui les temperatures no són tan baixes, eh, no fa tant de fred, ni les glaçades són tan intenses ni tan extenses. Eh, glaçades concentrades la majoria cap a la Plana Vic, cap a les zones més encoltades, cap a les zones més fondes i també a prop dels cursos fluvials als clubs fluvials, que n'hi ha molts que estan ben glaçats un espectacle molt, molt bonic si teniu vocació de, de veure'l però continuem amb aquest mateix panorama aquest que no hi ha manera que se'n vagi no hi ha manera que es debiliti i en tenim per forces dies uh, continua aquesta inversió tèrmica i continua també el gran contrast entre el dia i la nit, perquè fa temperatures mínimes sota zero a molts llocs, i les màximes entre els 12, 13, 14, 15 graus a tot estirar, eh? Contrast eh, marcat entre el dia i la nit. Vens molt fluixos, eh, poques boires, jo he passat que hi moltes més boires amb aquest anticicló, però no, no ha sigut eh, un anticicló de molta boira, i com deia, eh, molts pocs canvis. Poder, de cara de i els pocs cins dies, hi ha una petita entrada vent de nord i fa que la temperatura baixi una mica. Mm, però, bueno, eh, no serà cap canvi destacable, eh? De puja. i la setmana que ve sembla que tampoc. Ja hauríem completat gairebé el mes amb zero litres caiguts, eh? Bueno, jo diria que amb els 20 dies que portem de gener no ha pogut gens... Uh, per tant, és una situació um, molt, molt preocupant, la que estem preocupant. tenint, eh? insistéssim uh -huh. a això, que és molt, molt preocupant. Sí. I això és tot, uh, avui anticicló, 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 uh -huh. uh, sol, fred al matí i molta suavitat uh, als migdies. Molt bon dia. A tu. Doncs en Pep té tota la raó, eh? Fa molts dies que no plou i
2: bé si... La gebra, es...
0: la gebra no emplou els pluviòmetres.
2: No, home, alguna dècima, segurament, si miréssim els pluviòmetres a que aquest gener potser ha caigut un litre o dos, però són tots de boira gebradora o pixanera o diguem-ne com vulguem, però la que fa falta, que és l'aigua de veritat que ve a no, la pluja, llibre. fa setmanes que no la veiem i sembla que curt i mig termini tampoc l'acabem de veure. Bé, més endavant salutarem de nou en Pep Acosta que ens parli de nou de la informació meteorològica i ara ja que el que ens tocarà és anar cap al quiosco.
1: Casà Tarradellos us ha ofert aquest espai.
0: Doncs ni que vam a saber què diuen avui els diaris. Exacte, comencem. comencem
2: com sempre pel punt avui, que titula Fre als privilegis. La mesa del Parlament es compromet a posar fi a les llicències per edat i resulta que el 2021, és a dir, l'any passat ho van demanar 12 treballadors dels 21 que se'n podien beneficiar. Aquests estan a la sí. sí. Ah, exacte, i evidentment retrets i acusacions entre els partits que diuen que no en serien res. Aquí tothom Mata, es fa és... l'orni i tot plegat. I bé, es va que...
0: aprovar sol això. La, mesa, la mesa que ho va aprovar no, no sap ningú qui l'ha format
2: bé, el també. que està clar és que el president del Parlament és qui cada mes signa les nòmines Exacte. de tothom, per tant almenys qui ostentava la presidència del Parlament ja fos uh, bé, des uh, del 2008 Torrent de... uh, Carme Forcadell Núria Gispert, uh, Núria Gispert uh, Ernest jo... Banach uh, cada mes bé que anaven signant nòmines Correcte. però vaja, uh, la mesa sí, és possible que molts no sapiguessin gaire res perquè que hi està a la mesa, diguem que hi fa més el paperot d'estari hi prou que no pas d'estar gaire ca... però bé, bueno, això ja serien figues d'una altra parer. Més coses que apareixen a la portada del Punt avui. Els català al el Museu d'Història de Catalunya els quatre membres de la Nisaga català, aquells fotògrafs referents, doncs apareixen en una exposició al Museu d'Història de Catalunya i també el cas Baltònic s'eternitza amb un altre judici. Quan semblava que Baltònic ja podia cantar Victòria definitivament doncs sembla que encara hi ha un nou serrell un nou capítol que s'obre en aquest sentit i bé, evidentment ho, ho haurem de seguir anem cap a Lara el titular principal per la mesa rectifica i acaba amb les llicències per edat recordem que va ser Lara qui va destapar tot aquest cas amb una exclusiva que va sortir publicada aquest dilluns Pilara, el subtítol explica que frena la reforma aprovada fa poc i eliminarà el complement que permetia cobrar sense treballar. La decisió es pren per unanimitat amb els vots favorables del PSC, Esquerra, Junts i la CUP. Ara sí que tots eh, votant eh, contra però, aquestes... La
0: reforma és que, és, és a dir, estem parlant d'un acord, d'una aplicació de l'any 2008, uh -huh. però que l'any passat s'havia reformat arran de la petició d'informació precisament de, de l'Ara. Exacte.
2: Uh, més coses. Catalunya a través d'una nissaga de fotògrafs a la secció de Cultura de l'Ara i també a la portada expliquen que una exposició reuneix de nou Pere Català i Pic i els seus fills Català Roca, en aquest cas al Museu d'Història a Barcelona. Més eh, informacions, també apareix Baltònic a la portada de l'Ara i diuen el cas Baltònic s'encalla a Bèlgica que estudiarà de nou l'extradició del músic. A més a més, mig milió més de pobres, de 16 a 34 anys, Covid a Espanya, és a dir que la Covid ha contribuït a augmentar la pobresa, en aquest cas, a l'estat espanyol. Més portades, anem a la Vanguardia, el titular principal és per una entrevista, eh, bé, no per una entrevista, sinó per una cita de, bé de la nova presidenta del Parlament Europeu. És una noia de Malta i diu la regressió de drets a Europa és inacceptable. L'Eurocambra elegeix per una àmplia majoria de 458 vots la successora de David Sassoli, que recordem va morir fa uns dies. Més informacions. La sisena onada desborda escoles i farmàcies. Titular també a la Vanguardia i amb una fotografia de unes cues amb un punt de vacunació. La sindicatura de comptes també va atorgar tirs daurats, és a dir, que no només el Parlament eh, tenia... Aquest era en dos casos, però sí, sí, sí. Correcte. I eh, el bo jove ajudarà 70.000 joves a pagar el lloguer. Més informacions, anem cap al periòdico, Barcelona limitarà el benefici de la concessió del tramvia, modificació en les condicions d'explotació del tram, la fotografia principal per català roca, fotos de família, una fotografia històrica d'aquesta nova exposició que es pot veure a Barcelona, i també el nou bo per al lloguer preveu arribant només a l'1,7% dels joves, això apunta la portada del periòdico. A més, a més el PSC fitxa l'exconsellera Rigau, per revisar la immersió lingüística. Carai. Uh, bé, doncs això diuen també a la portada del periòdic. Oi, l'últim minut el dediquem a les portades de Madrid. El País, Brussel·les, uh, desobeeix al PP i avala el repartiment dels fons europeus. Carai, uh, desobeia el PP. Uh, si no, no, no sé per on s'ha d'agafar, però vaja, ràgi curt. Uh, cinc autonomies porten a les escoles plans contra el suïcidi, també a la portada del País, anem cap al Mundo... Mor Gento, la llegenda de la Copa d'Europa, un ex futbolista del Reial Madrid que va col·leccionar Copes d'Europa en uns sí. anys, això sí que, sí, sí, que bé sí. les guanyaven com xurros totes, sí. també Espanya pot perdre 30 anys d'èxit amb l'automòbil això eh, apareix també a la portada del Mundo l'ABCE Plus Ultra estava en causa de dissolució un mes abans de ser rescatada pel govern eh, i adeu a Pablo Gento el ciclo que va conquerir Europa i la Razón Ayuso portarà a la Unió Europea la denúncia del repartiment dels fons europeus. I ara el que farem... És, és... curar música. Ah, exacte. I hem avançat abans que avui l'excusa és que... Cesc Freixas, ja diem el seu nom hem escoltat alguna vegada aquí a Territori Bisset però abans d'ahir va acabar la campanya de micromecenatge que havia encetat fa 40 dies uh, ho va fer a través de Verkami aquesta plataforma de micromecenatge que normalment tu et planteges un objectiu de recollir, no ho sé, doncs uh, 10.000 euros, etc. Doncs el Cesc Freixes es havia plantejat un objectiu molt ambiciós, volia 15.000 euros per enregistrar el seu nou disc un disc que es titularà Versos que es fan cançó on musicarà els versos d'un poeta contemporani català, i quan diries que ha arribat a recollir els Es Freixes? Isaac, a cop d'ull? Em 15.000. 15 doncs va, 25.000. Uh, quasi, 23.550 euros. És un nou rècord pel que fa a músics de l'escena dels Països Catalans i amb aquests diners doncs, els Es Freixas podrà enregistrar el disc amb,
0: vaja, amb, garanties. amb
2: garanties, amb comoditat, ell diu, amb precarietat zero, amb tota la gent que hi hagi immersa en la gravació, i en total doncs qui s'hi ha apuntat o qui ha format part d'aquest micromecenat són 690 mecenes, per tant, ah, okay. el Cesc Freixes abans de gravar el disc hi ha ja venut 690, perquè clar, normalment amb aportacions que voleixen els 20 euros doncs el que farà quan sortir el disc és que t'arriba el disc físic a casa signat i tot, a més d'altres recompenses, etc etc. <fixi> dit això, doncs ara que ja coneixem qui ha fet el nou rècord de micromecenatge en l'àmbit dels països catalans, el que farem és escoltar Ma Llibertat, una de les peces del darrer disc de Cesc Freixes, que també es va poder tirar endavant gràcies a un micromecenatge aquell disc que es diu Memòria és del 2020 i això escutem ma Llibertat, una de les peces que a mi més m'agrada d'aquell disc Va, Va compartim-nos a les deu. anem -hi.
18: protegit, si res m'ha cohibit M'has curat les ferits Perquè ni com et vaig deixar una nit deembre A aquelllls camins que tu i jo vam traçar i queden moltenrere. Saps trou bé que he sofert per poder t'oferir el que més desitjaves he canviat de país, he perdut els amics perquè em tinguis confiança. I va ser aquella nit, la nit que et vaig trair, sent ni mença. Quan vaig perdre't de cop per aquest altre amor que ara em fa presonera. di li ja viure Jo presento la llei deoeir. cal de ser més lliure.
0: Em punt el mateix on les deu al territoriI. Territori disset amb Isaac
1: Moreno i Jordi Sunyer.
0: amb les notícies més destacades de les comarques del territori 17 amb connexió amb les diferents emissores que cada dia fem possible aquest programa a la B de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, que Codinenca, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV. Mm. Anem fins al Vallès perquè el Palau d'Esports de Granollers ha reobert com a punt de vacunació massiva. Salut i l'Ajuntament garanteixen que al mateix temps es pugui mantenir l'agenda esportiva de l'equipament. Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu.
15: L'Ajuntament de Salut ha instal·lat una dotzena d'espais per a l'administració de vacunes en un dels vestíbuls de l'equipament, des d'on preveu posar cada dia al voltant de 4.000 vacunes. Mentre dure la campanya de vacunació, el Palau d'Esports, l'Ajuntament i el Departament de Salut garanteixen que l'agenda esportiva de l'equipament es podrà mantenir. El Palau d'Esports enceta així una nova etapa com a punt de vacunació massiva al Vallès Oriental, que a més de vacunar la població adulta aquesta vegada, també inclou un espai de vacunació per a infants de 5 a 11 anys. En els primers dies de funcionament, però, el punt de vacunació pediàtrica ha vist passar els pacients amb comptagotes, pel que fa la població adulta aquest dilluns, s'han format llargues cues que en algun moment han envoltat parcialment l'equipament. Des de Salut asseguren que els equips desplaçats encara s'estaven situant i que a partir d'ara el ritme ja serà molt més àgil. El punt de vacunació no té d'estar de fi marcada i es mantindrà mentre sigui necessari en funció de l'evolució de la població vacunada. Durant aquest temps l'Ajuntament preveu mantenir tota la programació esportiva prevista i només alguns dies molt puntuals avisen que caldrà tancar el punt de vacunació per incompatibilitat amb alguna competició.
0: Ho avançàvem a la portada. Osorio i el Ripollès van guanyar població durant el 2020, tot i la pandèmia a les ciutats més grans, però les ciutats més grans, però com Vic, Malleu i Ripoll en van perdre.
2: La pandèmia de Covid-19 ha comportat un canvi de vida per a la majoria de la població. El confinament més estricte de l'anici i, posteriorment, els confinaments locals i comarcals han fet replantejar a moltes persones el lloc on viuen, i això s'ha vist reflectit en les dades de població del primer any de pandèmia. Segons les darreres xifres publicades fa uns dies per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, amb data 1 de gener de 2021, la població en global d'Osona i el Ripollès va créixer malgrat les defuncions que s'han patit a causa de la pandèmia. A Osona hi ara 164.077 habitants, 10.000 més que fa 10 anys. Al Ripollès n'hi ha 25.499 i es manté la tendència que es va revertir el 2017 quan va baixar dels 25.000 habitants i també continua creixent. Un dels motius que apunta el geògraf i alcalde de Molló, Pep Coma, és que moltes persones s'han acabat empadronant a les segones residències o han decidit fer un canvi de vida i traslladar-se de grans ciutats a l'àrea metropolitana. De l'àrea metropolitana volem dir municipis més petits. L'augment global de població a Osona és inferior a l'interanual dels darrers anys, que sobrepassava l'1%, i ara s'hi situa al 0,23%. El balanç, però, és positiu, amb 375 habitants més respecte a les dades de 2020, tot i la de Vallada, que han patit els dos municipis més grans, Vic i Manlleu, que han perdut 311 i 108 habitants, respectivament. En xifres absolutes, la crescuda més gran la tenen Torelló, amb 153 persones més, i Ceba, amb 152, encara que en percentatge els que han crescut més són Rupit i Pruit, Espinelves i El Brull. Al Ripollès el creixement relatiu és més elevat que Osona amb el 0,78% i també es dóna malgrat que Ripoll va perdre població, tot i que en el darrer padró es xifraven amb 10.903 els habitants amb 182 persones pendents de renovació padronal. Les xifres també mostren com Sant Joan de les Abadeses recupera la posició com a segon municipi amb més habitants de la comarca del Ripollès després que l'any anterior Camp els superés en 8 habitants. Al el Ripollès, els pobles que creixen en percentatge més són cases, Vallfogona i Campelles, encara que en termes absoluts destaquen Camprodon, Sant Pau de Seguries i Ribes. El perfil turístic també es donen municipis d'Osona com Rupit, el que més creix, o Ceba, on també hi havia moltes segones residències. Aquesta línia trenca amb el creixement dels darrers anys, que es donava sobretot als municipis més grans i més propers a les principals vies de comunicació,
0: com la C-17. Més qüestions a l'Ajuntament de Ripoll demana que s'aclareixi la vinculació del CNI amb l'IMAM de Ripoll a través d'una moció i s'hag muntades des de la veu de Sant
11: Joan. En un ple extraordinari i urgent, l'Ajuntament de Ripoll va aprovar amb l'única abstenció de la regidora no escrita Silvia Oriols una moció que recull les actuacions municipals davant la presumpta vinculació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, amb els atentats del 17 d'agost de l'any 2017 Barcelona i Cambrils que van provocar 16 morts i 140 ferits. Les accions proposades es deriven de les declaracions que ha fet l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo a la de Madrid en el judici del Castanem fa poc més d'una setmana. Llavors va dir que l'exdirector del del CNEI, Felip Santroldan, va calcular malament les conseqüències de donar un petit ensurt a Catalunya i va assegurar que ell havia treballat amb els serveis secrets espanyols per reparar l'emboli provocat per l'imam de Ripoll, Abdelbaki Sati. Després va matisar assegurant que a vegades es feien comandos ficticis per tranquil·litzar i que no absoluts volien provocar els atentats, però es volia donar una aparença de risc perquè Catalunya sentís la necessitat de la protecció de l'Estat i se li va escapar de les mans quan l'imam va morir els joves no van saber com reaccionar. Al la ripollès va exigir transparència i aclarir els fets després que cap institució estatal els desmentís. Entre altres coses, la moció demanava al govern de l'estat espanyol i també al català que investigués la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista. La creació d'una comissió d'investigació de forma immediata, un informe del CNI sobre les accions que van dur a terme amb l'imam de Ripoll, demanar a la fiscalia que investigués els fets i, en el cas d'acreditar-se la vinculació, iniciar els processos judicials que corresponguin. Els grups municipals, en Junta de Portaéus, van pactar no fer cap intervenció política Uriol, que no interven havia ha pogut dir la seva en el tèxic que no hi havia tingut accés fins 53 minuts abans del ple, va voler intervenir. L'alcalde Jordi Monell va dir-li això.
10: La senyora Riols, com hem acordat que no hi havia intervencions polítiques en un tema tan greu com aquest. En el cas, el que no el puc fer és negar-li la paraula, com a regidora, per tant, li podem donar un torn de dos minuts, si vol. En qualsevol cas, si ha de fer política, jo li emplaceria que en un tema tan greu com aquest hi ha tanta sensibilitat i tantes famílies afectades. Si vol fer política, la guarda pel plenari ordinari de la setmana que ve. I avui fem una intervenció una mica digna per a aquesta memòria de les persones que una mica dig
11: moltes gràcies. Urriol es va utilitzar el torn de paraula.
10: De debò
20: creuen que la millor manera d'esbrinar la veritat és sol·licitar al govern espanyol que investigui allò que presumptament va fer el mateix govern espanyol? Vostès creuen realment que Espanya s'autoinvestigarà? que reconeixerà els fets, per l'amor de Déu. No creuen que és molt cínic que precisament vostès demanin una comissió d'investigació sobre la implicació del CNI? Vostès que han donat via lliure a la construcció de la nova macromesquita, que han permès que la gestionés la mateixa associació islàmica que va contractar un salafista radical per imam.
11: La regidora també va demanar a l'Ajuntament que creés una comissió d'investigació per aclarir si l'associació islàmica Nour havia permès cap Abdel Bac y Asati fes prèdiques radicals a la mesquita.
0: Nour Isseler, del grup Som Montesquiu, vinculat a la CUP, és de Montesquieu des de la setmana passada com bé vam explicar va agafar el relleu a Jaume Romeu de Junts per Catalunya tal com havien pactat les dues formacions que formen el govern des que els tres regis d'esquerra van renunciar a aquestes responsabilitats. després d'aquesta presa de possessió ha concedit una entrevista al Nou TV Soler fa una molt bona valoració del govern de coalició amb Junts per
2: Catalunya ho deia en una entrevista al programa Angle Obert del Nou TV on també admetia que ha acabat ocupant un càrrec que mai hauria volgut tenir a l'escoltem Ens hem
20: respectat moltíssim Moltíssim, perquè en aquest temps complicat, no? per, per la pandèmia, per motius professionals de, de cada un de nosaltres, perquè tots teníem la nostra feina i la continuàvem fent, per malalties, per pèrdues, ja ha estat difícil. Ens hem trobat en moltes situacions, però sempre ens hem fet molt de costat. Això sí, llavors és com molt d'agrair, no? De, de treballar amb és que és l'equip
2: Un dels principals objectius del que queda demandat serà posar fil a l'agulla a la nova escola que hauria de tenir Montesquieu Nuri Soler.
20: Vam estar pensant i mirant i valorant i ens vam posar en contacte amb, amb els propietaris d'uns terrenys que hi han just a davant del cementiri i estem en negociació i bueno, esperem que, que surti bé, que aviat ho puguem tancar i que el departament ja es pugui posar a treballar en el projecte de la nova escola. De fet, és que a part d'estar en una zona inundable, ha quedat petita la escola. Mm -hmm.
2: Curiosament, el pare de Nuri Soler, Joan Soler, havia sigut alcalde de Montesquieu durant dues dècades, entre 1979 i 1999.
0: Aquest matí, la Comissió de Territori del Parlament debat sobre el futur de la variant de Sant Feliu de Codines, a la C59, Jordi Givert, des Codinenca.
5: En els últims temps, el PSC ha fet bandera de reclamar aquesta infraestructura, la més reivindicada al territori, ja que travessar el poble és una de les zones on més accidents i retencions hi ha a la carretera. Jordi Terrades és diputat al Parlament per al Partit dels Socialistes.
21: Sí, considerem que cal abordar ja d'una vegada també la variant de Sant Feliu de Codines, que té projecte executiu redactat de l'any 2017, i que caldria al llarg de l'exercici pressupostària del 2020 iniciar els treballs de la licitació d'aquesta variant per iniciar també la seva,
5: la seva construcció. Per la seva banda, el Departament de Territori creu necessària la construcció de la variant, però de moment no pot assumir els costos de la construcció. Tot i està a l'agenda del govern. En parla Isidre Gabin, secretari d'Infraestructures de la Generalitat.
7: Eh,
9: jo el que he dir aquí és, això està a l'agenda del govern. El Departament de la Vicepresidència, comencem un nou mandat, esperem tenir un nou pressupost, també es esperem tenir recursos que es, es resolguin de qüestions velles, de recursos que tenim pendents de Madrid i d'altres qüestions. Per tant, amb aquest nou escenari d'inici de mandat, nosaltres... Tornem a plantejar aquesta possibilitat, la possibilitat de fer aquesta variada. Amb això no vull comprometre'm a calendaris, però el que sí que volen transmetre amb un missatge molt contundent és que està a la nostra agenda.
5: A partir d'un quart de deu del matí veurem les postures de cada partit a la
0: Comissió de Territori de la Generalitat sobre la variant de Sant Feliu. Roda de Ter inicia la implantació d'un singular bosc sostenible al sector de la Montanyeta vinculat al camp experimental de Conreu que l'Ajuntament ha cedit al banc de Llavors.
2: El futur hivernacle i camp experimental de Conreu que l'Ajuntament de Roda ha reservat pel banc de Llavors a l'entorn de la muntanyeta es complementarà ara amb un singular bosc comestible. La iniciativa inèdita fins ara a Osona ja ha començat a prendre forma. D'entrada s'hi plantaran, plantaran un centenar d'arbres fruiters. L'objectiu, és convertir-ho en un espai obert al públic ideal per convertir moments de lleure i descans, tot menjant una peça de fruita. En aquesta primera fase, el bosc comestible ocuparà uns 500 metres quadrats. El disseny del projecte ha anat a càrrec de Julia Edwards Masolive i Boris Desbertran, veïns de Sanfores-la-Guixa i especialistes en permacultura i horticultura sostenible, que ja han, proposat, ja han impulsat propostes similars en altres països. A partir de l'estudi de les tendències climàtiques de la zona, les condicions del sol o la flora ja existent, han escollit un centenar d'arbres i arbustos d'una vintena d'espècies, entre els quals figueres, ametllers, avellaners, magraners, pomeres, vinyes, presseguers o ginsolers, però també hi ha fruiters més oblidats, com les cerveres o els nespers. El fet que hi hagi molta diversitat d'espècies ha d'afavorir la resiliència del mateix bosc davant, per exemple, les plagues o malalties. La meitat de plançons ja els van plantar mitjans de desembre els mateixos membres del banc de llavors. S'ha de fer a les primaries de l'hivern, i la resta es complementarà aquest proper diumenge en un acte oberta a tothom. Si el projecte té bona acollida, el bosc comestible es podria estendre a d'altres sectors de la mateixa muntanyeta, un espai que s'ha anat convertint en un dels grans pulmons verds de roda en un procés que el mateix Ajuntament i Abani va començar l'any 2013 amb una primera plantació d'arbres i arbustos
0: al cim del Turó. L'empresa és un vegetals i cap safut, la matriuda central i xerastoriana i ato, entre d'altres, han anunciat un acord per tirar endavant un projecte multicategoria, encara per concretar. L'anunci arriba l'endemà que cap safut hagi perdut els drets de distribució a l'estat espanyol de la marca belga de begudes vegetals Alpro, propietat de Danone, des de l'any 2016.
2: Per tant, ara l'aposta de CapSafut amb el sector dels productes vegetals deriva cap a l'aliança amb l'usonenca liquats vegetals. En una nota de premsa conjunta, CapSafut i liquats vegetals citen la coincidència de valors de les seves companyies i de les seves marques com a claus per tancar la col·laboració en la línia d'apostar per una alimentació vegetal sostenible i honesta. CapSafut és la companyia líder del mercat làctic espanyol i compta amb sis centres de producció a tot l'estat. Ocupa directament a 1.330 persones. Quats Vegetals, amb seu a Viladrau, és l'empresa pionera i líder en begudes vegetals a l'Estat, amb un 17% de quota de mercat i un equip de més de 300 persones.
1: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I un minut, perquè si un quart d'on és moment de saludar en Pep Costa.
2: Doncs vinga, el saludem de nou, l'hem escoltat ja a primera hora del matí, ens ve amb poques novetats, però que ens ho expliqui altra vegada. Pep, bon dia!
8: Hola, bon dia, I bona hora. avui les temperatures no són tan baixes, eh, no fa tant de fred, ni les glaçades són tan intenses, ni tan extenses. Eh, glaçades concentrades la majoria cap a la Pana Vic, cap a les zones més enclotades, cap a zones més fondes, i també a prop dels cursos fluvials, Els cursos fluvials que n'hi ha molts que estan ben glaçats, un espectacle molt molt bonic, si teniu vocació de de veure'l. Però continuem amb aquest mateix panorama, aquest anticicló, que no hi ha manera que se'n vagi, no hi ha manera que es debiliti, i en tenim per forces dies. Uh, continua gastant versió tèrmica, i continua també el gran contrast entre el dia i nit, perquè fa temperatures mínimes sota zero a molts llocs, i les màximes entre els 12, 13, 14... 15 graus a eh, tot estirar, eh? contrast eh, marcat entre el dia i la nit. I com deia, eh, molts pocs canvis. Poder de cara de i els pocs dies, hi ha una petita entrada vent de nord i fa que la temperatura baixi una mica. Mm, però bueno, eh, no serà aquest canvi destacable eh, de puja I la setmana que ve sembla que tampoc ja hauríem completat gairebé el mes amb 0 litres caiguts, eh? Bé, jo diria que amb els 20 dies que portem de gener no ha pogut gens, eh, per tant, una situació molt, molt preocupant la que estem tenint, eh? Insisteixo amb això, que és molt, molt preocupant. I això és tot. Avui anticicló, 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 sol, fred al matí i molta suavitat eh, als migdies bon dia. Bon dia. Vinga, bon dia, Pep.
2: Demà ens escoltem de nou. Uh, anem ara cap a Cardedeu, Isaac. Anem a l'entrevista. vén -hi.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
9: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
1: 07 023. WhatsApp. Territori 17. Territori 17.
0: Dos minuts que passen d'un quart, doncs a Carradeu inaugura un memorial a les víctimes de la guerra civil. Serà aquest dissabte, 22 de gener, amb, una, amb la participació d'una noudria representació municipal encapçalada per l'alcalde de l'Ajuntament, Enric Oliver, i l'assistència de familiars de les víctimes. Òscar Muñoz, des de Ràdio Televisió Carradeu, bon dia. Bon dia, Isaac. Doncs si avui
22: parlem amb l'alcalde Enric Oliver d'aquest memorial, bon dia, Enric.
7: Molt bon dia a tothom.
22: Com hem comentat, aquest dissabte s'inaugura el memorial. Com has us aquesta idea des de l'Ajuntament? Era una feina que teníeu ja pendent o l'heu volgut fer just aquest cap de setmana per a una raó específica?
7: Bé, aquest cap de setmana és l'edat en què van entrar els nacionals de Carles Reus l'any 36 uh -huh. i per tant ja feia mesos que treballàvem pensant que seria aquesta setmana la setmana en què es podria eh, fer la inauguració d'aquest memorial. I és un compromís de fa, que ve de fa mesos i anys, segurament, i, bueno, i no es posava mai fil a l'agulla i vam considerar oportú doncs rematar-ho d'alguna manera.
0: Com serà aquest me memorial? És, és un monument eh, i vol ser un record, evidentment, amb totes les persones que han perdut la, la vida durant la guerra. Quina importància, de, i, i, evidentment, per, per deixar petge per deixar testimoni de, de la memòria històrica, no?, d'aquests fets. Sí,
7: és clar és que, és que ens ha sorprès. En tenim a Carrebeu historiadors i documentalistes i arxivers que fa temps que hi treballen i ens reclamaven aquesta dignificació perquè, perquè poc ens ho esperàvem, però ens ha sortit una llista molt llarga. 72 morts vinculats a Carrebeu durant els tres anys de, de la Guerra Civil. Esclar, eh, això és un fet molt dramàtic, molt colpidor i, esclar, 72 noms van basar-ho, la veritat és, hem fet un petit monument un petit record amb un, amb un còrtex i unes, amb una plaça que ja teníem arranjada i hem volgut, doncs, posar-ho vam estar molt temps també discu no discutint, valorant el lloc idoni, perquè fos un lloc passejable perquè fos un lloc que, que vingués de pas tampoc fos una cosa que, que molestés excessivament allò que no, no hem de fer tampoc moments que col que siguin laberíntics. però bueno, en fet un, un, es podran llegit els noms de tots els difunts i hi ha un petit homenatge i un petit record una petita cresenya de, dels fets sense, sense aprofundir més en aquest, en aquest instant d'aquí quatre dies, per Sant Jordi, bàsicament mm -hmm. uh, publiquem un llibre i llavors ja amb el recull de les històries personals de cadascun d'aquestes persones llavors ho editarem està ja, fase, ja estan les galerades, galerades eh, editant-se i llavors allà sí, serà més profund però el, el monument o el, el, el memorial és, és molt bonic, molt digne molt diàfan de les que creiem que queda bé
22: has comentat ara que és estar treballant sobre aquest llibre eh, què ens pots explicar d'aquest llibre? els historiadors de Caradeu són els que s'han encarregat de fer tota aquesta part de recerca d'aquestes víctimes o, o com
7: exactament, exactament ha estat així historiadors de, del poble i documentalistes que han estat revisant documentant-se cercant a les famílies parlant amb elles, trobant fotografies i els motius i d'on venien i qui eren perquè és que volem fer un memorial que inclou a tothom eh? va, un, va començar un bon cop d'estat i, i va acabar sent una guerra no? i clar, el coneixement i dignificació ha de ser de les víctimes del conflicte en general i per tant aquí tenim víctimes de la violència revolucionària a la rereguarda víctimes de retirades republicanes víctimes de bombardejos víctimes de soldats que van estar en lleve soldats carleuens que van estar en lleve que no van morir pròpiament a Carreu, però van morir al front no. altrament soldats destinats a carleu eh, que també doncs, que de fora i també el tenim documentat accidents amb armaments eh, fins i tot víctima del nazisme també tenim per tant, una mica tot, i tot estarà documentat i publicat i creiem que és una, que era necessari perquè mm -hmm. està clar que, que, si, que si recordem, si coneixem el passat, doncs entenem també el present
0: és evident, quina està la resposta de les famílies, perquè ara ja fa més de 80 anys, diguéssim, de, dels fets i durant els primers anys costa, era un tema que costava molt de, de tocar i de, i de tractar i moltes famílies, dins la mateixa família no se'n parlava s'ha anat curant, per entendre'ns, aquestes ferides al llarg d'aquests anys?
7: Esclar, clar, han, passat, han passat molts anys han passat 80 anys eh, i és una irracionalitat el fet que no se pogut parlar sobrement fa tota l'època franquista era impossible i el postfranquisme eh, tampoc ha, ha tampoc ha servit per aquesta por aquest pòsit que va deixar la por no, 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 ha, pogut, no ha fet fàcil tractar aquests assumptes i nosaltres volem fer net d'injustícies, volem evitar, o sigui, no, no ens fa poc que a partir d'aquí es puguin fer certs polítics públics o personals I, i bueno, les famílies estan agraïdes, estan agraïdes en realitat és que algunes eh, gratament agraïdes perquè també poden aixecar el cap d'aquesta manera amb major dignitat i, i avui em explicava un una treballadora municipal que ha un fet molt bonic que ja ha vist un, un familiar ara estan aquest, aquests dies com podeu comprendre, està a la brigada municipal els tècnics estan arranjant l'espai, estan eh, netejant-lo, recolant-lo, posant quatre flors i ho estan, encara ho estan envellint i ja hi havia un, un familiar llegint el nom del seu Gabriel que deuria ser el seu brevesavi o similar, no? Uh -huh. I ja estava ja alguna persona mirant-s'ho. Vull dir, tenia, tenia certa, certa càrrega emocional, sí,
0: sí. Hem parlat abans de, de l'espai, però no sé si hem concretat exactament on, on s'aixeca aquest, aquest memorial, diguéssim. Quina plaça concretat? La, la,
7: la plaça de la plaça Francesc Macià, uh -huh. i ahí tenim també un monument a, al president també eh, fa anys. Aquesta plaça està arranjada, és una plaça molt, molt cèntrica, amb el centre
0: del municipi, sí, sí. I abans que es tractava d'un monument. L'ha fet algun artista local o ha fet una peça més, més simbòlica? Com s'ha plantejat? Una
7: peça simbòlica i després el, el tema és un còrtex amb tots els noms, per tant l'ha fet una serralleria, una serralleria al poble sense, sense magnitud artística. Eh? No és una gestió senzilla.
0: Com està previst que sigui l'acte de, de dissabte?
7: Bé, hi haurà uns petits parlaments, estan convocades totes les famílies, i uns petits parlaments tampoc per, tampoc per allargar molt ni cansar l'auditori que solament seran gent gran bàsicament i, i bueno eh, eh, explicació dels motius que ens han portat fins aquí i record, bàsicament record mm
0: -hmm. doncs aquest acte de, de justícia que tira endavant l'Ajuntament la, de Déu amb la instal·lació amb la inauguració d'aquest memorial a les víctimes de la guerra civil en totes les casuístiques possibles totes les víctimes de, de Cardedeu de, de la Guerra Civil que, que es fa aquest cap de setmana coincidint amb l'aniversari de, de l'entrada de, de, de les tropes a, a la localitat i com dèiem doncs, que continuarà amb la publicació d'aquest llibre recollint doncs, a, els fets i, i, i recollint com va ser l'experiència d'aquesta setantena de persones que van perdre la vida uh, Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al territori 17 Enric Oliver
7: moltes gràcies molt pues esteu convidats tots a venir el dissabte a les 11
0: del migdia perfecte, doncs queda dit, bon dia gràcies, bon dia Òscar, gràcies també per ser uh, aquest matí aquesta estona nosaltres compartint aquesta entrevista a quatre mans
22: uh, vosaltres nosaltres sí que hi serem dissabte al memorial, doncs per veure una enqueta i grava també aquest acte així que es quedi per la
0: memòria dels de Cardada i en parlarem la setmana vinent segurament moltíssimes okay. gràcies, parlem després de l'agenda fins després
2: doncs ja tenim feina per aquest cap de setmana. Qui vulgui pot atensar-se car de deu a la inauguració d'aquest nou eh, memorial. Avui, per això, ja que parlem d'agendes, que ens tocarà acabar també fent un repàs a l'agenda cultural per aquest proper cap de setmana, marcat per les restriccions que seguiran vigents. Per tant, en cultura, teatres, auditoris, recordem que l'aforament es limitarà al 70%, però en eh, la resta continuïtat pel que fa a restriccions anti-Covid. Per tant, a la part final del programa, el que farem és això, repassar l'agenda cultural per aquest proper cap de setmana i ara de seguida el que arribarà és en Guillem Sánchez que ja el veiem aquí per fer un repàs i un cop d'ull a les piolades, el que es comenta per Twitter i també encara ens queda passar pel lletra ferits, parlant de literatura, d'un capellà bandoler eh, d'un conjunt de, de, de Sant Joan de les Aladesses un
0: que va fer un llibre l'any 2011 amb mm. Angel Casas
2: i encara hem d'anar també el territori sostenible amb Jordi Givert, molta feina, Bert, temps, molt encara, de de feina. Fet, Som a la, la quota del programa, tot just va, Ara el que farem però és una breu pausa de rena tres minutets i tornarem això, dos quarts en punt, amb Piolades, amb en Guillem Sánchez. Fins ara mateix, aquí a Territori d'Isset. El
16: nou FM, la ràdio de casa, al 92.8 Saps què és el confort intel·ligent?
17: 93 883 23 46
2: Les males herbes no et deixen veure i clar? Amb Sebastià Vivet això s'acabarà. Desbrossaments forestals de finques i terrenys, treballs d'hort i boscos amb tractor, tallem gespa a l'engròs, som professionals i tenim tota la maquinària necessària. Truca'ns al 636 24 22 85. Sebastià Vivet, preparats pel que calgui.
1: Yeah! <laughs> Mmm, quan fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida?
19: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechaza de castilla al forn?
1: Ah, i botillo del guierzo amb caccelos i col? Ei,
19: hey, i cocinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
1: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, d'allon, de d'hamburguesa, de del que tu vulguis. Per
19: menjar la millor cuina de lleó, sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics amb la parella o sol. T'encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93 889 1950. Tanquem els dimarts. El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. El 9FM. La ràdio de casa al 92.8 Cocodril Cocodril Club
0: el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA... En punt, són dos quarts d'onze i això és el territori d'isset. I aquesta és l'hora d'endinsar-nos a Twitter.
2: I deixa'm dir que als senyals horaris, als dimecres, hi ha un misteri... <laughs> Així, tot tot
13: curiós, i, uh, que aquí
2: Territori 17 sempre ens passa, és una cosa digna d'estudi, eh? Deu ser, que... ser el fred, potser. Mm, no sé, no ho sé. Uh, bé, volem haurem d'estudiar. <laughs> Va, fet aquest apunt, Guillem, bon dia. Bon dia. Uh, posem cullerada al cascou a Twitter i per on la comencem, aquesta cullerada tuitallera. Avui twittallra. ho
23: resumiríem amb uh, Covid, fred i ordinadors, com a, com a titular de, del dia d'avui. Covid, fred i ordinadors. Bé. Doncs comencem pel Covid. Va, comencem Va. pel Covid, tornen a ser dies de vacunació, d'augment de contagis, de terceres dosis per a molta part de la població, però com ens diu en Pere, la virtut, Jordi Isaac, sempre està en el, terme, en el terme mig. En Pere ens escriu, entre ser antivacunes i posar, i posar la teva pauta de vacunació a la biografia de Tinder, entenc que hi ha un punt mig on hi ha la gent normal. Jo també entenc que en aquest terme, terme mig és on és un supposí ja al dia. No sé, no sé si
2: el, el terme mix vol dir ja no tenir Tinder directament. No, o No, no, ho sé, no, no, no sé, no sé què li passa o en aquest sentit, però bé, ah uh... Ho virem, eh, eh, en aquesta no, no, espècie d'aplicació, no? No, 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 no? no, no,
23: no Val, Ni doncs en aquesta ja espècie està. ni en altres de, de similars, no, no hi són pas. Va, conseqüències de posar-se la tercera dosi de la vacuna estan deixant sorpreses algunes persones. En descriu la Jèssica, he tingut rassaques de nits èpiques molt més suportables que la castanya de la tercera dosi. I en Jaume ens hi afegeix, absolutament d'acord, cansament, malestar, maldosos migranya... M'agradaria anar a veure el que després de punxar-me em va dir segurament no tindràs efectes secundaris.
2: Bé, durant un dia jo també em vaig patir un pèl i el braç no el podia aixecar més en l'aire de,
23: del coll gairebé, eh? G, en canvi, en canvi, és de, de l'opinió contrària, Jordi ens diu, ah, doncs jo al revés, he tingut ressaques molt pitjors que la, que la Covid. Doncs que se li posessin bé també bé, al seu. Bé, intueixo
2: que depèn quin tipus de ressaques i a quina edat t'agafen i a la vacunació igual, depèn de qui, però bé cada cas és un bon.
23: Va, i només un punt més del tema vacunes i coronavirus per deixar clar que ens diuen en Xevi, lligat a l'Open d'Austràlia de tennis que s'està disputant també eh, des d'aquesta setmana, ens diu que consti que en Djokovic tampoc podria disputar l'obert de Sant Pere de Torelló d'entrada perquè no teníem cap pista no sé si ho deixarien entrar aquí a Espanya també per, per jugar Bé, però... Bé, uh, a
2: Madrid sembla que hi ha, des de l'alcaldia s'han ofert i diuen que seria un bon reclam per, cap per Madrid. Cap problema,
23: cap a dir allà s'hi si tot. Cap problema doncs va, i encetem ara a la secció de comentaris sobre el fred que fa aquest hivern en destacarem uns quants, del primer, el de l'usuari a la deriva el qual comparteixo al 100% ens diu, he fet molts cops aquest tuit, però el repetiré fins que quedi clar i català la millor sensació, la de posar-te el pijama calentó des del radiador jo de fet, a mi sumo, eh, al 100% jo de deixar-te l'apunt mentre t'estàs dutxant radiador encès i quan acabes de, de dutxar posar te al a sobre, una sensació no sé si l'Isaac també la comparteix aquesta sensació el
2: problema
0: és que no faci un riu pijama ah, no, eh?
2: jo n' No, no, no me n'he posat mai és que, Jordi, és que ho poseu molt complicat Jordi oh, eh? dormir sense pijama és fantàstic bé, cadascú que dormi com vulgui claro, eh? no resp
23: cal resposta a aquest comentari el senyor Espadamala en respon així, diu posar-te el pijama davant del foc és una opció o Xavi, que ens comenta, tret de la secadora molt a i els deixa molt suaus. Però, Aquí hi ha, val... hi ha el nivell de secadora, eh? Cal sí. tenir secadora, Bupa. clar. Sí, sí, i no. foc, i foc, sí. també, abans. Però més bo d'això és que el mateix usuari de l'Espadamala també ens afegia per xarxes la situació que es va trobar aquest dimarts a casa seva, que és la següent, diu Me'n vaig a dutxar, em despullo i deixo la roba bruta a la cuina, que ara mateix és el lloc més calent de la casa, a 13 graus. Diu, travesso Estres... la 13 graus? Diu, travesso la sala. més calent? Diu, pagès. Bé, bé. diu, travesso la sala a 6 graus arribo a la banyera a 3 graus i engego l'aigua calenta amb bé. tota la il·lusió punt, i no surt aigua i no es va poder dutxar pobra
0: home Pobre. Oh. Bé, uh... veient les fotografies el que és estrany és que n'és vestit perquè normalment sempre comparteix i que segueixi sense estar constipat que Sem sempre com fotografia sense roba l'home <laughs>
23: veig que ja el teniu clixat eh? molt clixat per tancar la secció de la fred la pila ens il·lumina diu, no refieu mai de qui dorm en mitjons és un consell que m'agraireu tota la vida però el millor del comentari és la resposta que fa l'Oriol. Diu, Què diu l'Oriol? Doncs vés per on. Una noia que conec de qui a Turalló dormen mitjons i és completament bipolar. No saps mai per on agafar-la o per on et sortirà. Deu ser que els mitjons li escalfen les neurones. Mare, adeu senyor. Bufa. Dorms a mitjons o sense, Guillem? Jo dormo amb Tenim mitjons. Tenim telèfon dels aludits per la noia en qüestió, no? No hi ha més detalls de, de, de qui deu ser aquesta suposada noia de Torelló completament bipolar, no sé si... Bé, si alguns escolten,
2: 938894949 i l'entrem en directe a, aquí a Territori. A, a, aquesta, a Sí, comentari. sí, sí. Si algú se sent aludit, aludida, doncs aquí micros oberts.
23: I ja per acabar, si se us escalfen les neurones i treballeu amb màquines i us costa processar, aquí un, aquí teniu un tuit de Zoom perquè no us feu mal. és el d'ordinadors, eh? Correcte, ah, ja per acabar, diu, la informàtica no és complicada, el hardware és el que golpeges i el software és el que insultes. Ja teniu un mig curs fet amb això. Carai! sí que fent via, doncs. Així de fàcil. veus, que bé. <laughs> uh,
2: doncs va, bona fredurada que I, i que vagi molt bé aquesta nit amb el pijama calentó i, i els mitjons. mitjons posats. També es pot dormir amb una bona flacadeta i ja està, eh, pim-pam. I tant. <laughs>
0: doncs vinga, uh, vinga, gràcies, Guillem, vinga. per Valdes. repassar portades digitals. Va, un cop d'ull a
2: les portades del 99.cat, ara mateix a l'edició d'Osona i el Ripollès, el titular principal és per uns tonis de d'alluïment. Aquest cap de setmana van tornar els tonis, en aquest cas a Taradell, amb un passant, doncs, que va ser ben lluït. També apareix de la ciutat el poble, el cas eh, d'una parella, la Georgina Ailagas i l'Àlex Zarzoso, que són de Barcelona, però que fa 3 anys que van decidir anar a viure a Montesquieu. I també Osona i el Ripollès van guanyar població el 2020, tot i la pandèmia, un titular del qual també ens hem fet ressò avui aquí a Territori 17. Anem cap al Vallès Oriental, ara mateix el titular principal per un centenar de persones que es concentren a Sant Fost de Camps Santelles a favor del català a l'escola. Aquesta concentració va ser ahir al vespre. També Caldes de Montbuí va registrar el 2021 l'any més sec en 72 anys de... De dades que tenen que tenen recollides, per tant l'any passat és evident que va ser molt sec i com ens diu en Pep Acosta aquest any també ho està sent i molt, segurament massa i per acabar, una AMPA vinculada a entitats espanyolistes, exigeix el 25% de castellà a tota una escola de Sant Fost i per això mateix s'havia fet aquesta concentració ahir a la nit a la qual ja fèiem referència a l'hora de titular que es cou ara mateix al puntcat del Vallès Oriental
0: oh, Perfecte, doncs moment ara d'entrar a la taula de redacció, gràcies Jordi Vinga de res i avui a la de redaccions hi acompanyen en Guillem Rico i en Miquel R comencem parlant amb Guillem Rico i ja el tenim aquí amb aquesta notícia que avançàvem a la portada que, que ampliàvem també l'informatiu de les 10 sobre l'evolució de la població a la comarca d'Osona en el darrer any hem vist com disminuïa després de molts anys de creixement la població a les, les grans ciutats com podria ser el cas de, de Vic o lleu, però que en canvi Uh, incrementava en petits pobles i sobretot els més turístics on hi havia segones residències Guillem, bon dia, bon dia. Explica'ns uh,
24: aquest fenomen va. Doncs sí, uh, Com deies, uh, a Vic que Manlleu quan s'ha reduït la població una cosa que no passava des de feia molts anys de fet miràvem algunes dades de, de la Wikipedia en aquest cas uh, que apareix l'evolució de la població dels municipis i a Vic, per exemple, des del 1877 crec que era, uh, no es disminuïa la població, sempre havia anat pujant en aquell any hi va haver aquesta petita baixada, llavors estaven al voltant dels 13-14 mil habitants eh? i ara sí que aquest any s'han doncs, perdut aquests 311 habitants en enllauna ha perdut 108 Uh, i això uh, tot, malgrat això uh, que es podria atribuir a, a, a les morts a, a causa de la pandèmia però estem parlant de dades d'1 de gener de, del 21 que durant l'any s'han anat cribant diguem, a través de l'Institut Nacional de Estadística uh -huh. i que ha fet públic el Ridescat ara uh, fa uns dies um, i llavors aquí es fa aquest criptatge de dades per si han hagut canvis de d'empadronaments, etc, etc, doncs creuar-ho perquè no hi hagin persones duplicades, etc, etc. Per això triguen tant temps eh, a sortir aquestes dades perquè molts ajuntaments ja ara ja tenen la dada de l'1 de gener de, de, del 22 i per tant es pot veure com si s'han trencat aquestes tendències o no, eh? Ah. Parlàvem amb el geògraf i alcalde de Molló en Pep Coma eh, i ens parlava això, que també s'atribueix aquest fet eh, eh, que, que perquè malgrat eh, s'hagi reduït en els municipis grans el, el, el balanç és positiu, diguem, hi ha hagut un creixement eh, tan a Osona com com el Ripollès, i eh, ens deia que això també feia, perquè per exemple, eh, estem parlant de les dades que serien del primer any de la pandèmia eh, eh, i llavors això, eh, un dels motius és aquests empadronaments que s'han fet de moltes persones en les segones residències probablement doncs, per gaudir o per aprofitar-se en part de... de els confinaments, no? Si estan empadronats en aquests municipis més petits, on les mesures eren menys restrictives, on potser tenen uns habitatges més grans, o amb, amb més espai per córrer al voltant, doncs això va fer que molta gent acabés empadronant-se a les segones residències, i d'altres que precisament van decidir fer un canvi de vida, i, i per evitar això, no? després d'haver de passat uns dies confinat en un pis molt petit, per exemple, en una gran ciutat, si la feina, etc els hi ha permès, doncs el que han fet és traslladar-se en municipis petits. Es dona precisament el fet aquest, eh? Municipis molt turístics on hi ha, on hi ha moltes segones residències doncs que, que s'ha notat un augment, eh? Per exemple, a Campordón hi ha hagut un augment molt gran i això eh, s'atribueix a aquest fet també també a Ceba, on municipis més petits com, com Rupit, doncs també hi ha hagut Um, augments molt grans per en el cas d'Osona el municipi percentualment que ha crescut més és Rupit amb 25, amb 25 persones com a creixement absolut és un 9,2% de, de, de la població en aquest perfil de, de gent nous empadronats eh, també hi ha un perfil que ens deien de jubilats joves eh, que són persones de 65-70 anys eh, que fan això no? que, que passen més temps en aquestes segones residències també perquè no tenen tantes obligacions i llavors durant la setmana, per dir-ho així doncs estan uns dies a, 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 a l'àrea metropolitana i després um, fan, el, fan el pas aquest d'estar-se de, de més dies a, als municipis d'on estaven de, de segona residència uh, en el global de població a Osona, doncs, arriba a la xifra del 164.077 malgrat, dèiem, aquest, aquesta davallada a Vic i Manlleu i és una xifra que és uh, de 10.000 persones més respecte fa 10 anys uh -huh. uh, i llavors això vol dir que, tot i això Uh, la, la, normalment el creixement sol ser superar l'1% cada any, eh? I aquest any està al 0,23 perquè hi ha això, aquesta, aquesta davallada de Vic i Manlleu, doncs, que fan que que ho compensi. En, en nombres absoluts en xifres absolutes, els que creixen més són Torelló, amb 153 habitants més, i, i Ceba, amb 152 també Ceba, hi ha molta segona residència per tant també pot, pot haver influït aquest fet i també la tendència trenca una mica, amb el que dèiem els últims anys no? que creixien sobretot els municipis més grans i més propers en vies de comunicació com solen ser la Cd7 no? a Vic, Manlleu, a Torelló, Tones, Centelles fins i tot també a Taradella o Roda o en el cas de el Ripollès també es concentrava més a Ripoll, Sant Joan i, i Can de Bànol eh, amb, amb, amb llocs més grans i més ben comunicats doncs és on creixia més i aquest any doncs reverteix i els que, eh, els que compensen aquesta davallada dels municipis grans acaben sent els, els petits i, i més turístics i també una curiositat en el cas del Ripollès que les últimes dades eh, dèiem que Can havia superat Sant Joan en nombre de població i passava a ser la segona, el segon municipi en nombre d'habitants doncs ha tornat al tercer lloc i Sant Joan doncs ha recuperat aquest segon, aquest segon lloc perquè de, dels tres més grans de, del Ripollès doncs Sant Joan és l'únic que, que ha crescut perquè a Ripoll i que endavant doncs, han perdut eh, habitants.
0: Moltes gràcies Guillem doncs, per eh, aquest repàs de l'evolució demogràfica i el que fem tot seguit és parlar amb Miquel R com dèiem, d'una activitat que es va fer el cap de setmana, en aquest cas el dissabte a Folgoroles, on es comemorà el 85è aniversari de Ricard Torrents, estudiós de Verdaguer impulsor dels estudis universitaris de Vic primer rector de la Universitat de Vic Bon dia Miquel
25: Bon dia, doncs efectivament, eh? aquest sagista, traductor, crític literari, per tant, una persona d'un bagatge intel·lectual reconegut, eh, de fet durant els últims anys ha anat rebent eh, hi ha múltiples reconeixements eh, des de la medalla d'or de la ciutat de Vic la cleura de Sant Jordi el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica per tant, eh, hi faltava una mica l'homenatge més proper diguéssim, el del seu poble natal Fulgaroles, i en aquest cas van trobar l'excusa que eh, aquest, eh, aquest passat 10 de gener complia 85 anys, per tant xifra rodona un moment ideal per fer un acte això, amb sentit de poble no? mm, va ser un acte càlid un acte, eh, en Ricard Torrens ara ja eh, es troba una delicat de temes de salut, no va poder intervenir, però, però tot i així se'l se, se notava ahir, se'l se notava emocionat. Eh, va haver-hi intervencions, doncs, per exemple, de Joan Vilamala, el vicepresident de l'Associació d'Amics de Verdaguer, que també és l'autor d'una au que, que se li va dedicar expressament, i recordava molt, una mica això, no, tot el que li deu Fulgaroles, una mica per haver estat, per, per haver posat... Uh, per ser un dels fills diguéssim, contemporanis més il·lustres del poble, però també el gran instigador de l'estudi uh, i, i el que ha permès la revisió contemporània que se ve de la figura de, de mossèn Cinto Verdaguer. Uh, un acte que es va fer, diguéssim, amb el públic dividit en dues parts, els que van poder viure en directe a l'aula la, de cultura dalt i llavors en streaming ho estaven seguint en, en directe a la, a la sala de baix de, de, de la mateixa casa de cultura uh, que va comptar amb intervencions uh, de de Lluís Soler, que va recitar alguns poemes de La Pomerola eh, de, i de Canigó, intervencions musicals amb, amb Judit Muñoz i Uc Vilamala, també interpretant poemes de Verdaguer i de Carné, i eh, al final la projecció del quart i últim d'aquests capítols del documental que se li dedicat, Ricard Torrents, Memòria Viva, que també els hem pogut veure les últimes setmanes a través de, de, del Nou TV en què ell mateix, diguéssim, retrata una mica les diferents vessants de, de la seva trajectòria uh, al públic que hi va assistir se li lliurava un llibret, que t -t -t també molt, molt, molt significatiu, amb diferents textos recollits tant des d'un bloc més actual com, com algun de més antic, per exemple d'una festa major de l'any 53, que Ricardo Torrents en 53 anys, ja parlava del poble i de la vinculació del poble en Verdaguer precisament, uh, molt abans diguéssim, de convertir-se en un dels grans referents de la recerca verdaderiana. Era una amic al poble i ja dic, ja dic dels diferents homenatges que se li ha fet, segurament el, el el més proper i el més emotiu. Pel, pel fet de estat eh, això en voltant d'amics, de familiars, encara algun dels amics que jugaven amb ell de petit pel poble, per tant un, un acte entranyable
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acostar-vos a la meva antena. Gràcies Miquel fins, si més no fins divendres com a mínim. Correcte, fins divendres. Miquel, bon dia. <laughs> bon dia. I ja aquei aquí aquesta taula de redacció, anem de seguida cap al Lletre Ferits. Territori
1: 17, el 9FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Radio Cardedeu, Territori
0: 17 I el lletre ferit se l'hem de seguit a Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan que ens acostarà la història d'Antoni Roca aquest bandoler, el capellà bandoler que era com es titulava el llibre que publicava l'any 2011 el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona Àngel Casas.
11: Isaac, bon dia. Bon dia. Doncs mireu, avui retrocedirem uns quants segles en el temps per parlar d'Antoni Roca, que va ser el primer dels grans caps de bandolers de la història de Catalunya, anomenat també l'escandalitzador de Catalunya a banda de bandoler. Antoni Roca era capellà i sant joaní. Avui parlem d'aquest personatge del segle XVI amb l'Àngel Casals, que és professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i autor del llibre publicat l'any 2011 Antoni Roca, el capellà bandoler. Bon dia, Àngel, i moltes gràcies per atendre'ns.
26: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per trucar-me.
11: Diem que era Sant Joaní perquè va néixer aquí a Sant Joan dels Abeleses, però va marxar aviat, no?
26: Sí, però tampoc sabem exactament quan va marxar. És a dir, eh, sabem sí que era cap allà, que era cap allà a la, a la zona del que era el, el, el comtat de, de Castellbós i a l'entorn d'Organyà, eh, però tampoc podem sa, dir exactament en quin moment va marxar. El que sí que podem suposar, és que era d'una família més o menys benestant, eh? ja que si va arribar cap allà vol dir que a, a casa seva el van poder ajudar perquè estudiés i, i, i pogués assumir aquest ofici.
11: De fet, primer de tot, potser hauríem de definir què era un bandoler en aquella època, perquè segurament la concepció que tenim ara és diferent a la, a la que hi havia llavors, no? Exacte, sí.
26: Sobretot en el segle XVI. Pensem que el bandolerisme és un fenomen que a, a Catalunya el tenim documentat, doncs, des de pràcticament el segle X el segle XI, i no desapareix en la seva forma més, uh, més tradicional, més arcaica, fins al segle XVIII. I per molt vol dir que, òbviament, un bandoler del segle X no és un bandoler del segle XVIII, i té poca cosa a veure, no? Algunes coses sí, però um, la seva naturalesa canvia molt. Um, la, 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 el primer que hem de tenir clar és que el bandoler no és directament un fora de la llei o no és un criminal com l'entendríem avui en dia eh? el bandoler, com el seu nom indica és el segredor d'un bàndol i per tant, els primers bandolers i Antoni Roca encara entra en aquesta categoria són personatges que es dediquen a la violència per afavorir una facció un partit, una família eh, uns interessos que pleguen a un seguit de gent contra un altre seguit de gent i llavors i eh, Clar, Antoni Roca no l'hem d'entendre com, com un, diguem-ho així, delinqüent comú, com un lladregot, sinó que l'hem d'entendre en aquest sentit. Ell lluita per defensar la causa d'altres. I, per tant, la, 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 el que té de característica Antoni Roca és que possiblement és el primer dels grans capitostos bandolers que lluita a sou, eh? o lluita, diguem-ho així, mateix el líder de la facció per la qual treballa.
11: Perquè aquests bandolers professionals participaven en guerres privades, quin tipus de, de guerres eren?
26: Normalment són eh, lluites entre famílies nobles que podien tenir origen divers. En, en alguns casos es, es ens fa molt difícil conèixer la raó concreta de per què va començar eh, aquest tipus de conflictes. És dir, pensem que hi ha conflictes d'aquests de nobles que remunten al segle XIII o segle XIV, i que continuen ben vius encara en el segle XVI. I per tant, moltes vegades, hem, no han pogut arribar fins a l'origen. Però moltes vegades són, són lluites que moltes vegades tenen a veure amb qüestions d'herència o discussions d'herència. Per exemple, era una guerra que també era contemporània de l'Antoni Roca, que és la, la, la que enfrontava la família de Pinós contra la família Castre Pinós, eh, pel, pel títol de Bescomptes de, de Pinós. Hi havia conflictes que tenien a veure amb eh, negocis que s'havien fet entre famílies o possibles discussions sobre eh, els beneficis a repartir, com per exemple la, la guerra que hi havia entre els Serriera i els de Gullana, dues famílies de, de Girona, que és un conflicte que remunta a, a mitjans del segle XV, o també tenim conflictes que tenen a veure amb les lluites que els pagesos fan contra els seus propis senyors, senyors contra els seus propis pagesos, que és el cas justament del de, eh, Vescomtat de Castellbó, que és on apareix Antoni Roca. Els pagesos de Castellbó no volen, com el seu, com el seu senyor, a eh, Lluís Oliver de Boteller, cavaller de Tortosa, i contracten bandolers per lluitar contra ell, que fa el mateix, contractar altres bandolers per lluitar contra els pagesos. O, un altre cas VI, el cas de Ripoll, on els habitants de Ripoll també contracten bandolers en més d'una ocasió per lluitar contra els bandolers que contacten els monjos a Ripoll.
11: Ara parlem de, de contractar i també de conflictes entre famílies. No sé si era normal contractar un bandolers. Podia fer en aquella època? Era legal?
26: A veure, el que era normal era la guerra privada. O si sigui, La guerra privada no només era normal, sinó que era legal. Uh, el que passa és que, esclar, tal com es formula l'edat mitjana, la guerra privada només la poden fer nobles i només la poden fer nobles que s'impliquin directament. És a dir, la persona ofesa, o suposadament ofesa, o que senti ofesa, pot atacar a la persona que l'ofes. I en aquest eh, conflicte hi poden participar els seus parents, els seus parents més propers. I llavors, allò eh, està, diguem-ho així, perfectament estipulat. És a dir, quan algú vol començar una guerra privada, ha de fer una declaració de guerra, que és el que se'n deia una carta de desafiament, o una carta de la qual l'avisava a l'altre i, a més, li, li, li explicava per què li declarava la guerra, s'obria un termini d'uns 10 dies per, uh, uh, entre un moment en que es feia la declaració i es començava el conflicte, i després també marcava a qui es podia atacar i a qui no. Per exemple, no es podia atacar menors de 14 anys, no es podien atacar dones, no es podia atacar dins d'una església, és a dir, tot un seguit de, de normes que ho marcaven. El que passa és que, a partir del segle XV, i de forma molt clara, i en el segle XVI tot aquest sistema es va degradant. Es va degradant perquè, primer, hi ha nobles que ja no hi participen directament, és a dir, que ells ja no lluiten directament, sinó que el que fan és buscar gent, buscar allò, eh, per dir-ho així, allò, eh, assassins de sou que facin la feina per ells. De tal manera que es produeix una paradoxa, que és eh, quan Antoni Roca treballa pels pinós, per exemple, Antoni Roca sí que pot ser acusat i... Eh, ...executat, en el seu cas... ...per practicar la violència de forma il·legal... ...però, en canvi, aquell que l'ha contractat... ...del serà de Pinós, no... ...perquè ell sí que té dret a fer-ho... ...en la qual cosa és que la paradoxa... De ...que es pot perseguir, eh, diguem-ho així... ...el braç executor, però no es pot perseguir... ...el, el, el, el veritable cap d'aquestes factors... ...d'aquestes faccions, no?, que a l'època... ...en deien els fautors... ...que, a més a més, com són senyors feudals... ...que tenen les seves propies terres... poden oferir protecció i, i abric els bandolers quan són perseguits.
11: I Antoni Roca en un determinat moment també va arribar a tenir gairebé un exèrcit amb ell, no? Antoni Roca en, a, arriba a
26: actuar com a mercenari pel rei de França. I llavors, en un dels conflictes militars que es produeixen entre eh, França i la monarquia hispànica, Antoni Roca és contractat pel rei francès, que li posa una eh, quantitat d'homes molt important, bàsicament irregulars, perquè s'aquegin la sardena. I, I Antoni Roca actua com una mena de cap militar, en aquest cas ja no és només un cap bandoler, sinó que es fa actuar en un cap militar o servei del rei francès.
11: Com ens ha arribat als nostres dies el que sabem d'Antoni Roca? Ho sabem bàsicament a partir de les
26: fonts de les autoritats reials que l'empaiten. És a dir, ell no deixa res escrit, eh, i llavors el, el que sabem és, un, el, el que s'explica, perquè hi ha bastantes informacions sobre Antoni Roca, la correspondència que els virreis que hi havia a Catalunya en aquesta època eh, escriuen al govern de, de, de l'emperador Carles V explicant-li els problemes que tenen amb, amb Antoni Roca i les seves actuacions. Ho sabem també perquè hi ha alguns textos literaris que ens parlen d'Antoni Roca, hi ha alguns, alguns poemes fets eh, a la mort d'Antoni Roca o, o, o quan és eh, detingut un dels seus lloctinents, i que expliquen una mica algunes de les accions d'Antoni Roca i que demostren la importància que va tenir el personatge a l'època, però desgraciadament el que no contem és en cap font, almenys no l'han trobada fins ara, de, de, diguem així des del cantó d'Antoni Roca. Fins i tot la poesia que es fa en aquesta època. Dir, en el cas d'Antoni Roca, una altra de les característiques que el fa un personatge excepcional és que és el primer bandolet que sapiguem sobre el qual s'estriu una obra de teatre i l'estriu ni més ni menys que l'Ope de Vega una obra de teatre sobre sobre Antoni, sobre Antoni Roca no? i que obre un gènere, una mena de subgènere teatral que és la de vida de bandolers en la qual després hi entrarà en Serrallonga també o per de Roca Guinarda que apareix al Quixot però el primer dels grans bandolers catalans que crida l'atenció dels autors castellans és Antoni Roca
11: Evidentment també llegint el títol del llibre ens crida l'atenció d'aquest binomi de capellà i bandoler perquè per era capellà?
26: Hem de tenir, per exemple, que, els, que, que els capellans del segle XVI no se semblen res als capellans d'avui en dia. Afortunadament podríem fer així. Perquè, clar, en primer lloc, el, 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 el... per ser capellà no calia haver passat per un seminari, els seminaris encara no existeixen en aquesta època, de tal manera que eh, per ser capellà hi ha prou amb haver fet uns estudis bàsics eh? i el que és important és haver pres el que a l'època en deien els primers vots, o la tonsura, eh? que era el que després allò, si continuaves, podies arribar cap allà i, o fins i tot a Fran. No? Per tant, Antònia Roca, eh, per això és el que ens fa pensar que, si posem fort d'una família pagesa, més o menys benestant, eh, quan buscava una feina de capellà, en realitat, el que estava fent era buscar un ofici per viure. I, i, i per tant, eh, els capellans d'aquesta època ni portaven sotana ni res, que és el que si els assembles i, per tant, es distingien poc de la resta de la població. No? En general, tenien una preparació teològica i cultural molt baixa eh, en comparació amb els que eh, seria avui en dia per tant, el més fàcil és que Antoni Roca aconseguís l'ofici de capellà, per això abans he parlat d'ofici de capellà eh? perquè per la gent de l'època era considerat una feina un ofici, no? i per tant, és possible que aconseguís l'ofici a través d'alguna mena d'intercessió a prop del vescomte de Castellbó que li, va, que li havien a, a atorgar alguna parròquia qual um, hauria de viure. Per què després es va dir que bandolers és una cosa que no podem sospitar però no podem provar documentalment però a més a més pels bandolers era molt, és, hi ha molts bandolers que prenen els vots eclesiàstics que no, encara que no arriben a capellats. Eh? La raó és la següent. Qualsevol persona que hagués pres vots eclesiàstics havia de ser jutjat per un tribunal eclesiàstic i els tribunals eclesiàstics no condemnaven a mort. Per tant, sé que tots els capellats, i això ho fan, ah, perdó, tots els bandolers o molts bandolers el que fan quan són detinguts és el que a l'època anaven alegar corona, o sigui, alegar primers vots. No? Perquè això vol, volia dir que, teòricament, havien de ser lliurats immediatament a la jurisdicció eclesiàstica, que els podria condemnar però no a mort. I, per la pena, sempre seria més benigne.
11: Tot i això, i ja per acabar, Àngel, el seu final va ser cruel i, i va acabar condemnat a mort, precisament. Ell, de
26: fet, no va ser mai derrotat. Si ells no l'agafen en combat o, no, o no, no el detenen en una acció de d'enfrontament de, de, eh? Antoni Roca tenia bones amistats entre la noblesa catalana i cal suposar que entre alguns membres de, del, dels tribunals de justícia de, de, de l'audiència reial, bàsicament a Barcelona, perquè més o menys sempre va un pas per davant dels que l'empaiten, i quan van molt mal dades s'amaga a França, passa bastant temps a França el cas és que la seva detenció es produeix a partir d'una traïció no sabem de qui però, eh, clar, en el moment en què a partir del, 15, del 1544 signa la pau entre la monarquia hispànica i França, Antoni Roca, que en aquell moment està, en França, està a França, diguem-ne perd la seva eh, immunitat respecte d'un eh, possible, possible lliurament. Hi ha una negociació que no sabem qui fa... Bueno, podem sospitar-ho, que, que ho fa Carles Doms, que és el governador del Rosselló, que deu negociar prop de nobles francesos, que el que fan és lliurar Antoni Roca i Sebastià Cors, que són el seu lloc tinent, els quals apareixen lligats en un arbre, allò a l'altra banda de la frontera, de nit, i són portats des de prop de Puigcerdà fins a, a Perpinyà. Per tant, cal suportar que són els seus propis homes els que l'acaben eh, eh, lliurant. Des de Perpinyà el duen a Barcelona i a persona el jutgen, però al mateix temps que el jutgen es fa una cerimònia, que jo no tinc notícia, que es fes en cap altre bandoler, que és un acte públic de així, eliminació dels seus vots eclesiàstics. És a dir, fa un acte a la plaça a la plaça del rei, perdó, on el bisbe de Girona, que és el, el cap dels tribunals eclesiàstics de Catalunya, allò um, li, 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 li esquinça les vestidures... Li, el rent amb aigua per treure eh, la consagració dels olis etc. i per tant el torna a l'Estatut laic perquè aquesta és la manera que el pugui matar i llavors és executat públicament pel que sabem eh, eh, és, és una execució dels que es feien molt espectacular perquè l'acaben jutjant no només com a bandoler sinó com a traïdor a la corona i per tant allò eh, crim de l'és majestat i això vol dir que el van passejant d'un carro pels carrers de Barcelona amb un butxí que eh, en un lloc doncs, eh, li talla una orella o li, o li clava un ferro ruent al, 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 al cos eh? i, finalment, el decapiten i eh, el desmembra, no? l'esquartera. Per tant, és, és un, una fi allò, molt dura, molt publicitada, és o sigui, fa molta publicitat de la, de la captura i de la mort d'Antoni Roca, perquè era un personatge molt important és a dir, i, i perquè tothom sabia qui era
11: doncs moltes gràcies Àngel per haver-nos explicat la vida i el final molt cruel d'Antoni Roca, un bandoler del segle VI que va portar de corcoll les autoritats de Catalunya durant d'aquells anys, moltes gràcies doncs moltes gràcies a vosaltres
0: gràcies també Isaac doncs, per acompanyar-nos en aquest Lletra Ferits, per portar-nos aquest Lletra Ferits, per conèixer la història d'aquest bandoler Sant Juní acabem el Lletra Ferits, ens posem al dia passa un minut i mig del punt de les 11 Com dèiem, i mig 11, notícies al Territori 17.
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: El toc de queda nocturn s'acaba aquest dijous. És l'única de les mesures vigents en les restriccions de la Covid-19 que el govern ha decidit retirar aquesta setmana.
2: Finalitzarà, per tant, el confinament nocturn de la 1 a les 6 de la matinada, que a Osona era vigent a Vic, Manlleu i Torelló, i a la resta del territori 17 a les ciutats de més de 10.000 habitants. Les altres mesures, entre les quals la limitació de les reunions socials a 10 persones, la reducció d'aforaments a la restauració o a la cultura i el tancament de l'oci nocturn es mantindran. Com a mínim serà una setmana més, ja que el període de revisió de les mesures ara passarà de ser quinzenal a ser setmanal. El govern també descarta modificacions en l'ús del certificat Covid. Segons el portaveu del govern, Patricia Plàgia, els indicadors encara no permeten afirmar que ja s'hagi arribat al pic de contagis de la
0: sisena onada. Des d'aquest dilluns, punts de vacunació massius, com el de la Universitat de Vic, administren ja la coneguda com a dosi de reforç, que és igualment important per protegir-se de la variant Omicron. L'administren també els majors de 30 anys, que ja poden demanar cita des de finals de la setmana passada. Amb a que es vacuni les persones que per són més vulnerables, s'obrirà també la vacunació de reforç a la franja de persones d'entre 18 i 29 anys.
2: Aquesta setmana s'han tornat a veure cues de nou al punt de vacunació de la Universitat de Vic, on des d'aquest dilluns també s'administren dosis de reforç contra la Covid a persones d'entre 30 i 39 anys. És el cas, per exemple, de l'Andreu.
3: Vaig la notificació que ja estava oberta la vacunació per la nostra franja d'edat. I ho fer un moment per un tema personal, que si no m'oblido de les coses després, i van passant els dies. I per altra banda, perquè també volia aquesta tercera dosi de, de protecció, no? que esperem que se'ns posi bé, veurem els efectes secundaris, però fa molta més por virus que no pas qualsevol dels efectes secundaris que pugui tenir això.
2: Salut anima la població a demanar cita i a no quedar-se sense la tercera dosi. La protecció davant la Covid continua sent necessària, malgrat que en general la variant Omicron no genera tantes complicacions i sol presentar símptomes més lleus. Hi ha oferta de vacunes per la dosi de reforç, però sembla que el ritme de demanda és important inferior respecte a la primera o segona dosi. Ima Cervós és la gerent del Servei Català de Salut a la Catalunya Central.
4: Costa perquè també ens ha coincidit amb una època d'hivern, doncs, de refridats, d'on gent que té patologia i no se la pot posar perquè està afectada a poder per la Covid i també perquè hi ha unes vacances al mig. Esperem que ara aquesta segona quinzena de gener la gent s'animi i sobretot recordem la importància de vacunar-se tot i que tenim una Omicron, que estem dient que és més lleu, però també és més lleu perquè tenim una alta població vacunada...
2: L'estratègia de vacunació es centra en poder garantir que les persones que per són més vulnerables tinguin més facilitats per trobar cita. Encara no hi ha un termini fixat per obrir la tercera dosi al col·lectiu d'entre 18 i 29 anys. Salut treballa amb la previsió que durant aquest mes de gener el ritme de contagis encara segueixi creixent Ni més servós.
4: Tenim un risc de rebrot que supera els 4.000 i això vol dir que tenim molta transmissió comunitària, tenim una activitat molt oberta, tenim quasi tot obert i per tant alta interacció social i entenem que estem encara en dates amb dates en tot el gener podríem pujar. Poder finals de gener, més seta, estabilització. Això és el que nosaltres estem esperant.
2: Salut ha administrat també unes 2.000 dosis de la vacuna de la Covid a infants d'Osona complementant totes les cites que hi havia disponibles.
0: S'activa l'avís per la contaminació al Vallès Oriental. Entre les mesures que recomanen ja evitar que els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques passin llargues estones al carrer. Núria Lassaró, de Ràdio Televisió, Cargadeu.
15: La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de Catalunya ha activat l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació ahir dimarts 18 de gener a Terrassa, inclosa dins de la zona de protecció espacial. En aquesta àrea metropolitana que engloba 40 municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, s'ha detectat un alt nivell de contaminació. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 micrograms per metre cúbic, donat que es preveu que la situació d'estabilitat atmosfèrica persistirà i les condicions de dispersió no milloraran. D'altra banda, els nivells de la resta de Catalunya són moderats i en alguns punts s'estan donant superacions del valor límit de 50 micrograms per metre cúbic, Al que en el salut es poden consultar. Les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l'aire.
0: Gràcies, Núria. Els productors ecològics es mostren resignats amb les mesures dictades pel govern per combatre la gripe aviària. Des de la setmana passada no poden treure el bestial l'aire lliure per evitar el contacte amb les aus migratòries.
2: Tant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació com el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apunten a les aus migratòries com a possibles focus de contagi de la gripe aviària sobre les aus de Corral. Tenint en compte que hi ha hagut infeccions en explotacions domèstiques de Portugal i del sud de França, el Ministeri ha decidit a per a les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d'especial risc, també a les d'especial vigilància de tot l'Estat. La Generalitat ha anat encara més enllà i en la resolució emesa dimecres passat es tenen les mesures a tot el territori català. Tenint en compte que les aus migratòries s'aturen en zones més humides, com els aigomolls de l'Empordà o l'entorn del riu Segre, els productors de pollastre i ous de casa nostra consideren excessives les mesures que seran vigents fins al 20 d'abril. Aquest any, de moment, s'ha detectat un primer focus. La setmana passada, sós les del Segrià, on van localitzar el virus, en 5 aus salvatges, 4 signes i una cigonya que es van trobar morts al riu Segre. Dies més tard es van detectar 13 ocells salvatges més morts també a la mateixa zona. Per ara no s'ha infectat cap animal de granja. Entre les mesures adoptades per l'administració hi ha la prohibició que els animals puguin sortir a l'aire lliure, un fet que afecta directament als productors ecològics, perquè aquesta és una de les seves raons de ser. Mentre durint les mesures, el departament garanteix que tot i està tancat pot de mantenir el certificat d'ecològic però això per a alguns productors no és suficient. Una altra mesura afecta l'exhibició de bestial aire lliure i per tant no es podran vendre animals de ploma fins a nou avís als mercats. L'Ajuntament de Vic ha informat de la mesura als pagesos que cada dissabte en venien a plaça.
0: Divendres parlarem amb un d'aquests productors amb Ramon alta de la granja Eslou de Sant Pere de Torelló, afectat per aquestes mesures un dels productors, com en aquest cas, de nous ecològics. I més qüestions. Osona i el Ripollès van guanyar població durant el 2020, tot i la pandèmia a les ciutats més grans, però com Vic, Malleu i Ripoll en van perdre.
2: La pandèmia de Covid-19 ha comportat un canvi de vida per la majoria de població. El confinament més estricte ha fet que moltes persones s'hagin replantejat el lloc on viure, i això s'havia reflectit en les dades de població del primer any de pandèmia. Segons les xifres publicades fa uns dies per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, la població global d'Osona i el Ripollès va créixer malgrat les defuncions que s'han patit a causa de la pandèmia hi ha ara 164.077 habitants, 10.000 més que fa 10 anys. El Ripollès, amb 25.499 persones, manté la tendència que es va revertir el 2017, quan va baixar dels 25.000 habitants, i també continua creixent. Un dels motius que apunta el geògraf i alcalde de Molló, Pep Coma, és que moltes persones s'han acabat empadronant a la segona residències o han decidit fer un canvi de vida i traslladar-se de grans ciutats de l'àrea metropolitana a municipis més petits. L'augment global de població a Osona és inferior a l'interanual dels darrers anys, que sobrepassava l'1%, i ara situa al 0,23%. El balanç, però, és positiu, amb 375 habitants més respecte a les dades de 2020, tot i la de Vallàbada que han patit els dos municipis més grans, Vic i Manlleu, que han perdut 311 i 108 habitants respectivament. En xifres absolutes, la crescuda més gran la tenen Torelló, amb 153 persones més, i Ceba, amb 152, encara que en percentatge els que han que nascut més són Rupit i Pluit, Espinelves i El Brull. Al Ripollès el creixement relatiu és més elevat que a Osona, amb el 0,78%, i també es dona, tot i que Ripoll va perdre població, on ara hi viuen a Ripoll 10.903 habitants, tot i que hi ha 182 persones pendents de renovació padronal. Les xifres també mostren com Sant Joan de les Abadesses recupera la posició com a segon municipi amb més habitants del Ripollès, després que l'any anterior Camp el superés amb 8 habitants. Al Ripollès, els pobles que més creixen en percentatge són set cases, Vallfogona i Campelles, tot i que en termes absoluts destaquen Camprodon, Sant Pau de Seguries i Ribes de Freser. Al perfil turístic també es donen municipis d'Osona com Rupit, el que més creix, o Ceba, on també hi havia moltes segones residències. Aquesta línia trenca amb el creixement dels darrers anys que es donava sobretot als municipis més grans i més propers de les principals vies de comunicació, com la C17.
4: Esports
0: i a la pàgina esportiva els expliquem que perilla la continuïtat del Club Bàsquet Sant Feliu de Codines per la falta de persones que vulguin agafar el relleu de la Junta Directiva Actual. Jordi Givert, és dona codinenca. El mandat de l'actual Junta va acabar
5: el passat mes d'octubre i ja l'havien prorrogat un any a causa de la Covid-19. En un comunicat, la Junta explicava que entre dues persones assumeixen la gestió del club, que els altres membres de la Junta van marxar a altres clubs quan els seus fills van deixar de jugar al mateix club. Ho explicava Toni Luque, president del bàsquet Sant Feliu. Al programa Tu jugues Dona Codinenca.
27: A l última junta teníem un planter bastant gran. Em sembla que queden vuit persones. D'aquestes vuit persones, a l'any de, de, de constituir la junta, tres pares van anar, quatre pares se'n van anar a diferents clubs. Una a Granollers, dos a Caldes, una altra a, a, a Sant Menat. Què va passar? que aquests quatre pares ja van marxar.
5: Els problemes de confecció de la Junta arriben quan la salut del club és més bona que mai a nivell esportiu, amb vora a un centenar de jugadors
27: i amb una secció de voleibol creada. Hem incrementat, hem superat amb escreix el que nosaltres teníem l'any passat d'equips. Ara som cinc equips de bàsquet més els dos de voleibol. Més... En total em sembla que ara actualment tenim nanos a les pista o, o persones federades a la pista són 98 persones actualment. Lucas mostrava disposat a seguir si troba persones que vulguin formar part del
5: projecte. Ell mateix comentava que cal una junta de fanàtics del bàsquet.
27: La, 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 idea, la idea és fer una junta eh, a fin i al cabó perdonem-ho expressió els que estem en la Junta de ser friquis, friquis del bàsquet friquis del hòquei, que t'agradi el hoquei i que no siguis pare, ni mare ni, ni res de res de cap de ningú, perquè com marqui el nen o la nena, tu també marxaràs la gràcia és que et quedis encara tenint encara no tenim un lligam familiar de moment
5: algunes persones ja s'han ofert a formar part d'una candidatura i el club treballa per trobar
0: una nova junta. I l'entrenador de futbol Ripollès Albert Rodé dona 770 euros a la Fundació MAP que s'invertiran en l'equip de futbol Sala Isaac Montadas des de la veu de Sant Joan.
11: El tècnic de futbol Ripollès Albert Rodé, que actualment exerceix d'entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense de la Primera Divisió de Costa Rica, ha fet un donatiu de 770 euros a la Fundació MAP fruit de les vendes del seu primer llibre, El procés de construcció d'un equipo de futbol, que ja passa per la segona edició. Va ser publicat per l'editorial Llibre Futbol i es pot adquirir en línia. El llibre va dirigit a tècnics i amants del futbol. Fa un any Roder es va comprometre a destinar el 50% dels beneficis obtinguts durant el 2021 a l'entitat, on va començar la seva trajectòria a les banquetes com entrenador del MAP Abadesen durant la temporada 2007-2008. Per aquest motiu i per la situació que han viscut les organitzacions socials durant la pandèmia de la Covid-19, el tècnic Ripollès va decidir fer aquest gest solidari. Precisament, la Fundació MAP destinarà aquests diners a aquest equip de futbol sala que un dia va entrenar Roder i a fomentar l'esport entre els persones ateses. Al llarg de la seva trajectòria Rodé ha pogut assessorar tàcticament a jugadors i clubs professionals de 12 lligues de tot el món. Com entrenador ha fet d'assistent tècnic a clubs de la lliga mexicana com el Pachuca, el Monterrey i de la lliga nord-americana com l'Inter de Miami de David Beckham. També ha fet de primer entrenador de l'equip sub-17 del mexicà Querétaro. Pel que fa al MAP a Badesenc, l'equip actualment consta de 14 jugadors que competeixen a la lliga comarcal de la província de Girona. Una part dels diners del donatiu es destinaran a la renovació de l'equipament. Des de la Fundació MAP es farà un acte al tècnic Ripollès un torni de Costa Rica cap al mes de juny, ja està immers en la disputa del torneig de Lliga clausura, que va començar aquest cap de setmana passat, amb victòria davant el Guadalupe per 1 0.
0: Gràcies, Isaac. Acabem aquí aquest repàs informatiu que han fet en companyia d'Isaac Montada, Jordi Givert, Núria Lassero i Jordi Sonyer. Moment ara d'anar cap al territori sostenible. Un quart de dotze, territori sostenible amb Jordi Givert.
5: Avui al territori sostenible volem parlar d'un projecte educatiu que busca introduir conceptes relacionats amb l'ecologia i la sostenibilitat a les escoles rurals del Moianès, a partir de seguir els passos necessaris per a crear una comunitat energètica local, però això no és tot. Aquest projecte també potencia el coneixement de les ciències i la tecnologia gràcies a Stimforol, un grup de voluntaris jubilats especialistes en aquests camps i que després d'acabar la seva vida professional volen aportar els seus coneixements a les futures generacions. Ens acompanyeu? Hem sortit dels estudis d'una codinenca i després d'un bon grapat de revolts per la C-59 ens hem plantat a l'Estany. Aquí ens espera el director de l'AZER llevant Moianès i l'escola de l'Estany, Toni Joan, Amb ell comencem una conversa sobre el projecte de crear una comunitat local energètica que treballen a l'escola, paral·lelament al que intenten impulsar ajuntaments i consell comarcal a la comarca del Moianès.
10: O sí, sigui, nosaltres eh, treballem una escola i som mestres d'una escola, i educadors sí. i col·laboradors, i a partir del treball que es fa a l'escola, diem que és el petit embriol que la canalla transporta a les famílies a casa i en aquest cas és Tim Potencia a totes les famílies, en aquest cas partint de l'Estany o del tot el Mollanès doncs amb les seves xarxes socials uh -huh. en aquest cas i llavors és això el que s'intenta fer i ja s'ha fet una xerrada durant el de desembre en aquest cas va ser l'Estany però podria ser l'altra pobla d'aquí al Mollanès doncs de crear doncs, una comunitat de veïns amb energies sostenibles que a nivell privat família, una persona de família hi ha 5 que ja ho fa doncs aquí seria doncs, crear una comunitat de veïns eh, que, que ens hi puguin col·laborar i llavors arribin l'energia que, que els hi pertoqui en aquest cas i a l'escola impliquem aquest petit gra de sorra o l'embrió de tot aquest endrenatge que fem petites simulacions del que s'està fent llavors a la realitat en vale.
5: et volia comentar això com ho treballeu a l'escola hi ha un programa i, i feu com simulacions de, de com seria el, el projecte un cop s'apliqués a l'estany o a, a, al poble que fos
10: Mira, les nostres escoles, les tres escoles que intentem treballar és amb la màxima realitat possible i competencial possible, eh, com moltes altres escoles de diversitat ja on no tenim, i totes s'intenta buscar doncs, un, sempre exemples reals, i en aquest cas doncs, és una oportunitat d'or doncs, perquè s'hi treballa, que és el present, passat i futur, en aquest cas, i sobretot el futur en tot el tema d'energis eh, renovables. Com ho fem? Doncs? Nosaltres hem començat amb un petit LED i una placa... Uh, fotovoltaica molt petitona i a partir d'aquí ells han començat a entendre tot el que simbolitza l'energia sostenible i això el que comporta de canvi de mentalitat amb les energies que tenim ara, els fòssils en aquest cas uh -huh. d'aquí passarem a un altre plafó que serà ja una placa fotovoltaica molt més gran, que això ja ens donarà energia per carregar les bateries dels nostres robots Lego, en aquest cas uh -huh. i el tercer pas a veure si es crea la comunitat de veïns que nosaltres hi si volviurem vol en situ en aquest cas i serà com ja posen pues, les paques fotovoltaiques de diferents teulades de diferents
7: cases eh? uh
5: -huh. llavors et volia preguntar per acabar, clar, uh, com els coneixements que, que amb totes aquestes activitats aprenen els, uh, els nens la canalla en el fons, uh, us costaria molt més de, de fer-los arribar o d'ensenyar-los de, sense aquest projecte Clar, tot el, que, tot el contingut no, que expliqueu a l'hora de, de com funciona una placa solar, de com, de com es connecta amb el LED, tot això que m'explicaves, ho seria molt més complicat?
10: Seria complicatíssim, absolutament estic d'acord amb tu. Però, I llavors hem de, també hem de fer sínils. Per exemple, el sínil de rebre del Sol l'energia, en aquest cas, i la llum, bàsicament la llum, i passar-la a través de, de la placa fetal cap al LED és molt similar al procés de, de fotocintes d'una planta, per exemple. Doncs aquest cimèl es pot fer. I d'altra banda, eh, tot el procés doncs, eh, ho estan vivint, en aquest cas, d'una manera potser una mica més complicada de do com tot, si es treballa sobre el terreny, s'entén millor. M'explico. Kilowatts d'hora, eh, molts adults, nosaltres encara no el Sovint que aquí sigui 10 anys, kilowatts d'hora ho dominarà tothom. Nosaltres estem fent el similar, avui ho preparam, això encara els hi hem, hi hem explicat a les criatures, que tots coneixem quilòmetres d'hora i els tants quilòmetres podem fer tants litres de gasolina. Uh -huh. Doncs això serà els quilowatts d'hora que portarem en cotxes elèctrics o l'energia a les nostres vivendes d'aquí uns quants anys, però més aviat que, que tard, En aquest cas. És un canvi de mentalitat les fèrdues d'avui que tenim a l'escola ens han de fer aquest pas de gerant que potser ja hem capaços nosaltres en aquest cas
21: uh
10: -huh. sí, i llavors també som conscients que a vegades traiem, traiem coses del currículum que no són prou de primària els direm el coneixement els expliquem el màxim de competència possible i real però que no toca, toca més més de la secundària uh -huh. però que sàpiguen que el hora serà una unitat de mesura que fins ara no s'ha ser, no fet servir, si no és gaire comuna, en un futur serà molt comú, en aquest cas. I buscar hi els dils símils i les comparacions que podran tindre'ls ara.
5: A l'estany també trobem a Eusebi Calonja. Ell és un dels voluntaris jubilats d'Estinforol. Ens explicava l'inici del seu projecte i la voluntat que tenien al començar. Aquí mateix, a l'estany.
21: El grup anèix a l'estany precisament la idea va ser doncs, donar un recolzament a l'alumnat de les escoles d'entorns rurals en les categories STEM. STEM són les, les sigles de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques uh -huh. o sigui, són activitats que els mestres en general eh, dominen menys però en el mercat laboral al final el que es troba falta molt, molt són les, aquest tipus d'activitats tecnològiques eh, per a tota la gent no? cada vegada estem ficats més en un món més tecnològic. Uh -huh. el, evidentment, la formació sempre s'ha de començar des de baix de tot. Per tant la idea va ser començar eh, a, a primària, i el tenia a l'escola de l'Estany doncs, en una escola rural doncs, es va buscar aquest àmbit com a recolzament no solament per, per, per noi, sinó principalment per noies uh -huh. la idea és recolzar de fet a les mestres és a dir, la formació que nosaltres fem va enfocada en els nanos però nosaltres la transmetem a les mestres, i aleshores són les mestres els que després al eh, curs de les classes doncs fan l'activitat amb, el, amb els alumnes. Mm, vale. uh, I la idea és aconseguir empolgar al màxim possible les nenes entre rodals que normalment tenen més dificultat per accedir a aquest tipus de, de tecnologia.
5: El projecte d'Estimforol, que ara també està assessorant en aquest projecte de les comunitats locals energètiques com la que treballa a l'escola de l'Estany, Collsospina o Sant Quirze de Safaja, també eh, neix d'altres projectes anteriors que estan relacionats. L'Eusebi ens els explicava.
21: Mira, com a fil conductor va començar a agafar temes de, de, de massiu amb, el, amb els equips Lego, Aleshores es fan muntatges amb, amb Lego i hi ha un sistema que és programable i aleshores a través d'una plataforma gràfica es fa aquesta, la programació d'aquest robot que al final és un cotxe, normalment, que es belluga eh, per, per diferents àmbits. Mm. Amb això què busquem? Doncs busquem connectar també aquesta formació amb tot el que és el currículum de primària per exemple, si tu vols fer avançar un cotxe a un metre el que tu tens és una roda que gira un número de voltes determinat doncs els alumnes acaben calculant quin és el número de voltes que ha de donar la roda per fer un metre en el seu recorregut això ho fan d'una manera totalment experimental amb la qual cosa arriben al doncs, famós número pi d'una manera molt còmoda per, per a ells i l'intra del doncs, que seria el currículum de, de l'activitat. Uh -huh. La programació cada vegada es, fa, es va complicant més i aleshores s'incorporen doncs, sensors, sensors, per exemple, de, de distància, o al cotxe, doncs, quan arriba a una paret, es pot aturar, o bé es pot fer servir el cotxe per detectar el pas d'una persona per una porta, és a dir, busquem activitats que els nanos puguin integrar fàcilment en la seva vida quotidiana per dir alguna cosa i relacionar-ho amb el que estan fent a, a classe uh -huh. uh, a qui? Aquí... vam introduir també un, perdona, no, no, vam introduir no, no, una activitat que dintre del que és la programació Scratch eh, incorpora també la possibilitat de fer música i aleshores dintre de la programació aquesta doncs els alumnes no solament fan programes que poden fer dibuixos, poden fer moviment d'imatges, etcétera, sinó que poden arribar fer música amb l'ordinador això bueno, connecta molt amb el currículum també i a més a més facilita molt l'enllaç amb, amb les mestres que acostumada a tenir més formació analística
5: i fins aquí el nostre territori sostenible d'avui hem conegut aquest projecte educatiu que té una vessant ecològica i nosaltres us deixem a fins la setmana que ve amb els companys del Territori 17, que seguiran explicant l'actualitat local dels nostres pobles i comarques.
0: Això ho farem, gràcies Jordi, fins la setmana vinent amb una nova edició del Territori Sostenible aquí al Territori 17. Sí. Som a la recta final ja del programa d'aquest dimecres 19 de gener de 2022 i tot seguit el que farem més una pausa i en tornada a la pausa passarem per l'R3 com cada dia amb l'Isaac muntades eh, per conèixer l'actualitat d'última hora de la nostra línia de cada dia, del nostre tren de cada dia i acabarem el programa fent la roda per les diferents redaccions que fan possible cada dia el territori 17 per conèixer l'agenda cultural per als propers dies a les nostres comarques.
1: a al 92.8. Mm, quan saca no menjes pluma ibèrica de Salamanca i chuletillas de lechal a la brasa amb una bona manida.
19: Oh, i un soletón de badella gallega o lechazo de Castilla al forn?
1: Ah, i botillo del Bierzo amb cachelos i col? Hey,
19: i cortinillo a las tierras de Agovia, tot acompanyat d'un bon saller.
1: Oh, i uns bons serranitos de collastre, d'allom, de, de borresa, del que tu vulguis.
19: Per menjar la millor cuina de Llao, sense moure't de casa, vina a Al Racó de León. Fem cuina tradicional, llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol. T'encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19,50. Tanquem els dimarts al racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. Mm. Quan fa que no menges pluma ibèrica de salamanca i xuletilles de l'etxal a la brasa amb una bona manida.
19: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O l'etxaza de castilla al forn?
1: Ah, i botillo del guierzo amb catxelos i col?
19: Ei, hey, i cocinillo a l'estil de Segòvia, i tot acompanyat d'un bon celler.
1: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de llom, de hamburguesa, del que tu vulguis. Per menjar la millor cuina de lleó,
19: sense moure't de casa, vine a al Racó de León, fent cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol. T'encantarà
1: El racó de León Som al carrer Torelló 35 de Vic Reserves 93 889 19, Tanquem els dimarts El racó de León Vine a tastar
16: una cuina diferent Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa Benestar que no es veu Però es nota tot l'any I que pots controlar a distància des del teu mòbil Estalviant energia i diners Suma't el confort intel·ligent amb Giacomini. Informa't a Giacomini o truca al 93 884 10 i t'ajudarem a tenir un terra radiant a casa o a l'oficina. Giacomini, la climatització que et mereixes.
2: Les males herbes no et deixen veure i clar... Amb Sebastià Vivet això s'acabarà. Desbrossaments forestals de finques i terrenys, treballs d'hort i boscos amb tractor, tenim gespa a l'engròs, som professionals i tenim tota la maquinària necessària. Truca'ns al 636 24 22 85. Sebastià Vivet, preparats pel que calgui.
17: Coberta serveis funeraris. Els nostres sanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic.
11: Benvinguts a Tren d'Alba. La piulada del dia és la del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que diuen que l'excusa per no utilitzar transport públic per molta gent és perquè no volen dependre dels horaris. A més, diuen que Espanya té les millors infraestructures i les millors freqüències mitjanes d'Europa. No sé si he de començar a riure o plorar d'aquesta mentida, però si sí, els endarraniments, les cancel·lacions de trens, la falta de megafonia, les escales mecàniques espatllades, les andanes amb llambordes aixecades o el mal aspecte de les estacions són una constant a Catalunya. En voleu proves? Escolteu la Glòria Francolí.
28: Hola, molt, molt bon dia, aquí la Glòria des de Torelló. Avui repasarem l'activitat que vam tenir amb el grup perquè no ens un el tren els mesos d'abril, maig i juny. El mes d'abril va començar amb una visita tècnica a l'estació de Centelles que van fer el dia 15 d'abril per parlar de les mancances d'accessibilitat que, que té aquesta estació, que són, que són moltes. Jo diria que és la tercera o la quarta reunió que fem d'aquest tipus. Um, l'estació de Centelles és és una estació que, que és molt vella i, tot i que hi han fet algunes reparacions així petites, la veritat és que convé una reparació global de, de tota l'estació i sembla que, que està sent complicat aconseguir-ho. Però bé, en, el mes d'abril ens vam trobar amb, amb Renfe i, i vam fer aquesta, aquesta visita. Una cosa important també d'aquest eh, segon semestre del 2021 va ser l'obertura del túnel de Tostes, que va ser el dia 9 de maig. Això va anar juntament amb l'eliminació de les limitacions de velocitat d'aquest túnel, que es van aconseguir el dia 21 de juny. Penseu que les obres del túnel de Tossa es van tardar deu mesos i mig i que van provocar realment ens van portar molta feina al grup del tren perquè durant molt de temps era, vam haver de lluitar molt perquè hi hagués el servei alternatiu de tren per exemple des de, des de Ribes que ells inicialment volien posar-lo des de Ripoll és a dir, en lloc de fer per al tren a Ribes fer-lo per a Ripoll i també va ser complicat el tema de pujar les bicicletes a, a l'autobús perquè quan arribaves a Ribes si anaves bicicleta no la podies pujar a l'autobús i això ens va portar a semblar una tonteria però molts correus i moltes trucades i una mica d'enfadamenta. Però bé, Finalment, el, el tren es va obrir com de, ai, el, el túnel es va obrir com deèiem el mes de maig i, i nosaltres eh, això ens va, ens va fer molt feliços perquè les obres que es van fer com ja ja veu haver vist a la, a, la, a la premsa van ser molt importants i van, van convertir aquesta, aquest, aquesta part del recorregut que era certament perillosa, doncs l'han feta pràcticament de nou. I no res, un segon semestre que va ser ple d'activitats. ja ho veieu.
11: Dos exemples claríssims El mal estat de l'estació de Centelles Que té un munt de mancances d'accessibilitat I a sobre és antiga I a més, només s'hi han posat pedaços, com deia I el tema del túnel de Toses És un escàndol Quants mesos va estar tancat? Almenys s'ha de dir que ja està arreglat Però realment posar transport alternatiu I no buscar solucions per les bicicletes No és un punt favorable Per cert, estàs molt sol·licitada Pel que hem pogut escoltar Per les diversions del mòbil que van sonant Serà gent emprenyada al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren amb tota la gent de Renfe? Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de 3 Territori 17
1: Territori 17 Territori
4: 17
0: En quatre minuts de dos quarts de dotze Entrem a la recta final del territori d'Isset I comencem, com cada dimecres a aquesta hora Aquesta roda cultural Aquesta roda per les agendes culturals Dels nostres territoris, de les nostres comarques Connectant amb les diferents emisores Que cada dia fem aquest programa Comencem pels estudis de ràdio i televisió de Cardedeu Allà hi tenim l'Òscar Muñoz Explica'ns que hi ha l'agenda d'aquesta zona al Vallès Oriental Aquests propers dies Doncs el Comencem el repàs
22: cultural deu, Cap de setmana molt tranquil Les programacions als auditoris doncs, comença la setmana que ve Així que eh, ens anem cap a Llinars On dijous a les 6 de la tarda La Biblioteca Joan Casas doncs, estar d'aniversari I faran com una adaptació del conte de Roldal Al viatge de James Acompanyat amb música i cançons Això serà a càrrec del teatre a l'aula I com he comentat serà un espectacle gratuït a la biblioteca de Llinars del Vallès i si no també dissabte a les 6 també al Teatre Auditori de Llinars tenim Descobrint una banda sonora es descobrirà la música de la, de la passió de Llinars del Vallès i ho faran amb un quartet de corta a la Sala Tallers un concert gratuït d'uns 60 minuts de durada i al final de l'acte es farà la presentació de la nova imatge del cartell de les representacions de la passió de 2022 amb l'intervenció del seu dissenyador, Xavier Morell, que també és l'autor de la caratura del disc que recull la banda sonora. Entre els resistents s'ajustejaran dues entrades per les representacions d'enguany. I acabem a Granollers amb dues activitats destacades. Divendres a les 8 al Teatre Auditori de Granollers tenim dansa a càrrec d'IT Dansa, una jove companyia formada per 17 joves ballarins internacionals talentosos l'espectacle que ens presenta està compost per 4 peces de dansa i la quarta serà una nova peça que estrenarà la companyia així que, doncs, trobem entrades 10 euros al Teatre Auditori de Granollers com hem dit, acabem amb un concert a la sala 9 b tenim el grup madrileny Tom un directe que els ha portat ràpidament a convertir-se en una de les bandes instrumentals més aplaudides d'Europa i en un temps rècord doncs, han publicat tres discos de manera eh, independent i han actuat a diferents festivals europeus més rellevants, incloent el Primavera Sound i el FIP. Això serà dissabte a les 10 de la nit
0: a la sala 9 b a Granollers. Prenem nota de tot això, Òscar. Moltíssimes gràcies. Parlem demà, si més no. Que acabi molt aquest dimecres, i de Ràdio Cardeu anem a Ona Codinenca, allà ens espera en Jordi Givert per conèixer l'agenda de Sant Feliu, de Caldes, del Moianès. Jordi, bon dia.
29: Hola, bon dia. Quina és la Hi ha molts actes o no? Ha rebuifat la cosa? Ens queden concentrats al Moianès. Els actes que tenim, que aprofitant que són festes majors d'hivern a diferents pobles, Uh, fan diferents activitats uh, culturals uh, un punt d'avui mateix uh, aquest vespre uh, més de cultura popular és que sortiran el, els garrofins i el pollo uh, a la vigília de Sant Sebastià és uh, aquest ball tradicional que fa la canalla de la capital del Moianès acompanyats d'aquest personatge peculiar que, que enreda i, i fa riure a la gent que, que s'ajunta per, per veure aquest ball de, de Garrofins. A partir d'aquí eh, ens n'hem d'anar ja cap al cap de setmana on dissabte eh, hi ha diferents activitats. Eh, per exemple, eh, tenim a eh, l'Escena 42 al Festival de Teatre Mater de, del Moianès de, de Castell d'Arçol que a la tarda celebrarà una de les obres que és Històries de l'avi Josep és una obra de teatre que surt precisament d'un programa de, de ràdio d'una secció d'un programa de ràdio i que tracta d'una noia, la Mar que, que explica les històries que, que li explicava el seu avi i en un tàndem de dos actors van representant eh, aquesta, aquestes obres encara es poden comprar entrades Uh, via Codetíquets uh, També tenim una altra uh, activitat uh, del Cercle Artístic del Moianès que farà una taula rodona dissabte al matí a la Biblioteca 1 d'Octubre de, de Moianès uh, Estris Digitals contra eines analògiques uh, amb la participació, com dèiem, de diferents ponents de, del Cercle Artístic del, del Moianès i per acabar tenim a Caldés a la festa major d'hivern que està dedicada a Sant Vicenç la presentació uh, dels de orígens de la història uh, hostalera de, de Caldés és una síntesi publicada en motiu del centenari de, de Cal Sul de Vila un de, dels uh, hostals del, del municipi i està feta a càrrec de la historiadora Mireia Vila
0: Perfecte, moltíssimes gràcies Jordi. Doncs que vagi molt bé aquesta setmana encara de festes d'hivern per aquí a Muguerès. Parlem més tard, eh, parlem un altre dia, una altra ocasió. Gràcies, bon dia. Bon dia. Continuem aquest recorregut i ara els estudis de 9 FM ens hi esperen Jordi Vilarrudà per conèixer la de la comarca d'Osonó per aquests propers dies. Bon dia, Jordi.
30: Hola, molt bon dia. Doncs anem a repassar què teniu aquesta setmana eh, l'àmbit de les arts escèniques, com sempre fem. de nhi do les coses que hi ha, per cert, ja estem en velocitat de creuer de la, de la temporada i aquesta setmana es, toquem fustes sense cap de moment suspensió anunciada dit, per, caus, per causes covidianes. Eh, agafem-nos a un fil així per començar, que seria Shakespeare o sigui, hi ha dues propostes que coincideixen relacionades amb Shakespeare per casualitat, però eh, així és el que passa el mateix dia, a més a més, el dissabte una d'elles és a l'Atlàntida uh -huh. eh, és una obra teatral que es diu Història d'un senglar entre parèntesis després alguna cosa de Ricard eh, Ricard és Ricard III el de la tragèdia de Shakespeare i l'obra presenta un actor que tota la vida ha estat fent papers secundaris i que eh, mereix, pensa i que mereix l'oportunitat de fer eh, una obra eh, com Ricard III com a protagonista i la resta d'actors no pensen el mateix, comencen a florar doncs, en el seu monòleg les eh, afinitats d'ell de, amb aquest personatge, amb, amb Ricard III, eh, eh, o, o els que ell pensa que té ambiciós, intel·ligent, que té ànsia de poder, que no està per perdre el temps amb altres, etc etc. i s'entrellacen d'alguna manera les dues històries. Eh, aquesta obra és una obra que va escriure Gabriel Calderón, la traduïda al català Joan Sallent, i en Joan Carreras és l'actor català, de fet, ja dèiem, és un monòleg eh? Eh, que fa el paper d'aquest eh, intèrpret que vol fer Ricard III, tant sí com no això és el dissabte a les 8 de vespre a la sala Ramon Montanyà hi ha una mena de recorregut a la programació d'aquest primer trimestre a, al voltant de Shakespeare, amb altres propostes que, que tindran a veure amb ell i ens anem a Manlleu, de fet és mitja hora més tard, el dissabte, a dos quarts de 10 al teatre municipal, és a oh, el teatre sí, no, centre els dos Shakespeare no els podem eh, hem de triar un o l'altre? S'ha de triar una o l'altre, eh? eh? tenim un tal Shakespeare, en aquest cas és amb un to una mica, a veure, també, partint de Shakespeare, sempre estem parlant de creacions sobre Shakespeare, eh? i en aquest cas és uh, un to molt diferent, perquè ja direm qui és el protagonista, és Marcel Tomàs, Marcel Tomàs és un clown, un pallasso, eh? uh, i, i, i per tant, doncs, aquí és, mm, si sí, sí, ell d'alguna manera fa un repàs a dir uh, si ets un personatge de Shakespeare, tens moltes maneres de morir eh, és, és els personatges de Shakespeare, són herois malvats traïdors, reis enamorats, etc etc etc. i ell va fent doncs, en un xou eh, entrades i sortides d'escena eh, de, 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 de tots aquests personatges és una bogeria de clown d'alguna manera en eh, direcció d'ell mateix de, del, del Marcel Tomàs i eh, l'acte la representació s'inclou dintre dels actes de la de, de les festes dels Tonis, de Manlleu, eh, que, que en tenen molts més d'actes i, i que repassarem divendres aquí, eh, el passant el company Miquelar. Eh, anem per altres propostes d'aquest cap de setmana. Destaca també el divendres a les 10 de la nit al el Teatre Eliseu de Roda l'actuació d'en en un espectacle nou, en Dani Rifà. L'espectacle es diu d'estar per casa i, i també és una celebració dels anys que porta a l'escena. Uh, aquest espectacle, on si voleu saber més detalls, els explicarà ell mateix, el mateix Dani, a la tramolla del Nou TV, perquè serà un dels convidats de l'edició d'aquest dimecres del programa. Uh, divendres a roda, per tant. Uh, més propostes. Uh, hem de recollir alguna que, que d'alguna forma, vaja, de fet, és, és una recuperació de representacions encara d'època nadalenca en eh? eh, que se van haver d'anul·lar per culpa del Covid i així tindrem que a la nau especial de Centelles hi ha dues representacions dissabte eh, i diumenge de No som pastorets, un espectacle creat per la Violeta, una, una mirada eh, humorística cap al, cap al clàssic dels pastorets eh, que al seu moment doncs es va haver de suspendre per qüestions covidianes de la companyia dels sectors que el representaven i que ara es pot recuperar parà aquests dos dies en dues sessions a dos quarts a sis de la tarda a la nau espacial de Centelles. Més propostes per aquest cap de setmana. Ens anem a la polivalent de Ceba. Eh, serà el diumenge a les sis de la tarda l'espectacle En Veu de Dona. En Veu de Dona és una creació, de fet és una producció usonenca, amb direcció d'Anna Presseguer, on tres actrius d'aquí, acompanyades d'un actor, l'Anna Bosanya, l'Ibet Callis, l'Aia Monforta i en Jordi Arqués, ens parlen d'una trobada imaginària entre tres personatges clau de la història del teatre del segle XX, que seria la Nora de la Casa de Nines... Dipsen, la Blanche d'un tramvia numerat desig, i la Júlia de la senyoreta Júlia. Són tres personatges que evidentment mai van coincidir amb les seves obres, però que es fan coincidir aquí. Són tres dones, tres maneres de veure les relacions amb els homes, dialoguen entre elles i al final veuen que no hi ha tantes diferències potser entre les tres. És un espectacle molt interessant, que ja es va poder veure en altres teatres de la comarca i que es pot recuperar, com deia a la programació de la polivalent de Ceba, aquest diumenge. Uh, més propostes que tenim per aquest cap de setmana, en una també que és, que és una novetat a Montesquiu. s'organitzen dos dies de concerts, el, es promou l'associació de músics amb l'Ajuntament de Montesquiu i la llibreria, aquest espai on ja normalment s'hi porten a terme presentacions de llibres, s'hi porten a terme alguns concerts, etc. Uh, hi haurà el Primer concert que serà el divendres a les 9 del vespre, a la llibreria mateixa, amb en Miquel Abres. Després, el dissabte, a dos quarts d'una, i al mateix lloc, un vermut musical amb el Raplà, amb el Grupo Osnenc, el Raplà, amb el Manel Manzano i companyia. I, potser, el concert cap de cartell, podríem dir, és l'últim, que té lloc el mateix dissabte, a la sala d'actes Montesquieu, a les 7 de la tarda, amb el gran Adrià Puntí. O sigui que... Perdó, està viu? Està viu, està viu Adrià Puntí, o si més no el veurem aparèixer en un tasquiu aquest dissabte, aquest dissabte, si sí, ho diguem d'aquest dissabte, aquest dissabte veurem aparèixer en un tasquiu el gran Adrià Puntí. Carai, no menys gran, no menjaran gran és eh, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, que aquest dissabte també a les 8 del vespre serà a l'escenari del Teatre Sirviano, a Torelló. Uh, Sol Picó segurament és un dels grans noms indiscutiblement de la dansa, en aquest cas hem de dir a l'àmbit dels països catalans perquè ella és de València i uh, presenta un espectacle que es diu Maldites Plumes uh, Maldites Plumes, uh, ella fa una mena de recreació mm, a través de la dansa contemporània de l'ambient de les vedettes del paral·lel de principis del segle XX i aquesta trobada entre, uh, entre entre les plumes, que, que, les plumes que, que eren les que identificaven doncs, eh, la, la, en aquest cas la, les vedettes del paral·lel i, i, i la seva creació actual doncs, en aquest punt eh, creiem que és interessant doncs la proposta que presentarà la, la Sol Picó dissabte a les 8 del vespre i rematem-ho ja, rematem rematem eh, perquè tenim moltes, moltes coses direm es Expliquem també una, una, una cosa curiosa, a l'Atlàntida d'aquí uns dies hi haurà un concert de música pels més petits, per, per nadons, o sigui que, que també poden gaudir del música, els més petits de tots. Eh, prèviament, eh, això sí. serà el dia 6 de febrer però prèviament aquest cap de setmana hi ha uns tallers, doncs perquè les famílies puguin treballar mm, a, a elements musicals ja que, que, que els ajudi a, a preparar aquesta experiència que es viurà en el seu dia amb el concert són uns tallers musicals complementaris que, que tindran lloc doncs, el dissabte en tres sessions, n'hi ha una d'exhaurida les altres dues són disponibles encara la gent s'ha d'inscriure prèviament a edat recomanada, de 0 a 30 6 mesos, de 0, vol dir zero, eh? o sigui, allò els que acaben de néixer, pràcticament, doncs eh, fins als 3 anys, i jo he assistit una vegada a doncs, un concert d'aquests per nadons, i la veritat és que és una experiència nadó, més, molt curiós, de més grandet, d'una ah, sí, sí. mica més grandet de, per explicar, per veure què, què passava ja com ho vivien, doncs, doncs, eh, doncs és molt curiós i realment eh, ho gaudeixen molt, tant els eh, pares, les famílies, com, com sobretot els petits, que per ells es fa, i si vulgui preparar-ho, doncs avançar-se ja i, i crear ambient al voltant d'això i saber com s'han de comportar també el dia del concert, tots plegats, doncs eh, tindrem opció de fer-ho aquest dissabte a l'Atlàntida i dintre el programa de l'Atlàntida d'Educa. Molt bé, Però prenem nota també. I tanquem, eh, tanquem ens en anem a la sala cultural del teatre de Sant Miquel de Balanyà que de tant en tant aportant propostes molt interessants. En aquest cas parlem d'un muntatge que es diu La Pols, la eh, el Pols és un muntatge que ja fa potser 5 anys que corre i que és un text d'en Llatger Garcia mm, i, i a partir d'aquí en va sortir fins i tot una pel·lícula uh, és, les, parla d'unes hores intenses que es viuen des del mort de, del pare fins a d un, d un, del protagonista, fins al seu enterrament que, que són un moment que afloren doncs, moltes coses en, aquests, en aquestes circumstàncies ha aquest muntatge va molts premis i una de les actrius que la interpreta ara, de fet són tres, tres actors que, que hi són el Pablo Caput la Judit Cortina i la Ivet Callís que és de seva, que és eh, per tant eh, actriu de casa que, mm -hmm. que posa en escena aquesta obra que va tenir molts premis en el seu moment que ara es recupera en aquest muntatge i que dissabte es pot veure a, les, a dos quarts de nou del vespre a la sala del teatre de Sant Miquel de Balanyà atenció a qui vulgui anar-hi perquè ja sabeu que la sala del teatre Sant Miquel de Balanyà és i estem en baforaments del 70% encara en el món de la cultura. Per tant, és aconsellable que pugueu reservar entrades eh, prèviament. Que pugueu, i això en tot, eh? però més en aquestes sales petitones com, com és aquesta. Perfecte, Jordi, moltíssimes gràcies. Molt bé. Fins la setmana que ve. Fins la Allà. setmana que ve
0: i el que fem ara, abans d'anar fins a al Ripollès amb l'Isaac Montades a la veu de Sant Joan és posar-hi una mica de música un d'aquests concerts que ens avançava en Jordi Vilarruda aquest cap de setmana serà divendres a les 10 de la nit al Teatre Liceu de Roda on Tremendo hi presenta d'estar per casa aquest seu nou espectacle i aquesta és una de les cançons una de les últimes cançons que, que ha publicat en Tremendo en Dani Arrifà, Perdre els papers
19: Un pensament que se m'emporta constantment atenció, que la veu venir tothom. Tinc els papers moys i els que no els he perdut. He perdut el nord i m'han vaig cap al sud. Tinc els pensaments que es transformen en glòria si no tinc a prop o no bufa el vent. He passat tant temps pensant en tantes coses tan absurdes que es fa tern i se'n fa un infern a l'ordre. L'important és treure-ho tot i no perdre el bon humor. Tinc els pensaments que se m'emporten constantment. Tinc una intenció que la veu per mi tothom.
6: És fàcil ser molt llitrista
18: els molts i els que no els he perdut he perdut el món i me'n
0: doncs com dèiem, un dels concerts que podem veure aquest cap de setmana a la comarca d'Osona en aquest cas roda de tard i vendres el de Tremendo presentant aquest nou espectacle com dèiem d'estar per casa. Serà, com dèiem, divendres a les 10 de la nit i ara sí, anem cap al Ripollès. Ens hi espera l'Isaac Montades a la veu de Sant Joan per conèixer l'agenda del Ripollès
11: pels propers dies. Isaac, bon dia. Bon dia, Isaac, bon dia. Doncs eh, poca cosa aquest cap de setmana al Ripollès, eh, us he de dir pel que fa actes culturals, encara no, no ens acabem de, de recuperar aquí a la comarca us destacarem actes que, que es fan amb biblioteques, clubs de lectura bàsicament uh -huh. eh, per exemple, la primera sessió del Club de Lectura Infantil eh, de la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadeses, que és la primera que es farà com us vam comentar eh, ara fa, doncs la setmana passada eh, es començava a dinamitzar aquest espai, això serà a les 9 del vespre i es farà amb el llibre els pòstits del senyor No de Tina Vallès amb la dinamització de, de Montse Blanc i la història va bàsicament de que hi ha un camió de mudança aparcat davant de l'edifici on viu la Clàudia que és la protagonista del llibre i descobreix que té un veí nou i vol saber-ho tot sobre d'ell i perquè viu sol, no és un veí enigmàtic no? que ve carregat amb, amb caixes de, de llibres i, i bueno, la Clàudia vol descobrir qui és però no li serà fàcil perquè mai és a casa i després eh, d'una setmana l'únic que sap és que es comuniquen pòstits eh, pel replà de les escala, uh, només uh, d'aquesta manera, no utilitza uh, mòbils és una narració bastant sí, exacte, és una narració bastant interessant que va guanyar el Premi Folky Torres del 2020 i està escrit per la filòloga escriptora i traductora i correctora catalana Tina Vallès. Uh, també hi ha, per acabar, dos clubs de lectura a Ripoll per nens de més de 8 anys i de 10, el primer serà aquest divendres a les 6 de la tarda dirigit per Montse Maestre, cal confirmar Assistència i el llibre que, del qual parlant serà La Capitana Rosalí, de Timothée de, de Fontbel. És un llibre que se situa a l'hivern del 1917 i parla de la Rosalí, que és una nena que té cinc anys i és una capitana que té una missió molt secreta que en aquest cas no és cap altra que aprendre a llegir. I la mare li llegeix les cartes en veu alta que el pare li envia des del front de guerra de la Primera Guerra Mundial, però a mesura que la missió avança doncs la Rosali comença a desxifrar lletres, paraules, frases fins que arriba el dia que és capaç de llegir tota sola i llavors descobrirà la veritat sobre la guerra i les seves conseqüències, per tant també és, eh, a part d'aprendre a llegir també té un, tra un trasfons bastant interessant aquest llibre i, i l'altre club de lectura de més de 10 anys parlarà sobre el llibre l'Helena entre illa i el mar, de, és un llibre de Mari Par. això serà també aquest divendres eh, de, just després de, de, del club de lectura de, de, per, de nens de, de més de 8 anys a un quart d'avui del vespre eh, també dirigit per la Montse Maestre i aquest llibre parla de l'Helena que és la protagonista i de vegades doncs, pot ser una mica de, desagradable i el seu amic en trilla sempre es pregunta doncs, per què sempre ho fa tot tan difícil i aquest any eh, de, del llibre serà especial perquè tindran una amiga nova, una nena dels Països Baixos que es diu Brigitte però, però bé, eh, l'Helena continuarà estant empipada i, i tindrà raons perquè ella doncs, eh, juga amb un equip l'entrenador nou eh, sempre la deixa a banqueta Uh, no arriba el germanet que li agradaria tenir il·lusió de, de tenir uh, quan surten uh, a navegar amb un rai amb una barca les coses no van gaire bé i bé, doncs li passen tot un seguit de, de desgràcies o, o, de, o de situacions que no, que no li agraden en un any de, de bojos i, i bé, veurem si poden aconseguir doncs, lluitar contra les forces de la natura i, i superar-ho aquestes són, són bàsicament les coses que tenim aquest cap de setmana al Ripollès perquè no, no tenim massa activitats i segurament algunes de les que hi hauran s'anunciaran també a última hora que és el que s'està fent darrerament aquí a, a la comarca
0: cap de setmana, per tant, literari. Gràcies, Isaac.
11: A vosaltres. Bon dia. Salió. Bon
0: dia. I acabem amb música. Ens ho pensava l'Òscar Muñoz, d'un dels concerts que es pot veure aquest cap de setmana al Vallès Oriental, la a Granolies, concretament a la sala 9B1, el dels Madrilenys Tundra, que presenten el seu darrer disc ex d'aquí, n'escoltem, El Odio, parte 1. De fet, hi ha fins a tres parts d'aquest odi en aquest disc de, de Tundra. Amb ells acabarem el programa d'avui. Les Guitarres de Tondra, aquest dissabte a les 10 de la nit a la sala 9 B1 de Granollers. Amb ells acabem avui el Territori 17. El magasin que us acompanya cada dia a partir de les 9 del matí i avui en el qual us hem fet companyia Pepa Costa, Òscar Muñoz, Guillem Sánchez, Miquel R, Guillem Rico, Núria Lázaro, Isaac Montada, Jordi Givert, Jordi Vilarrudà, Jordi Sunyer i qui us parli Isaac Moreno. I tornem dava a la mateixa hora, fins a les hores que vagi molt bé bon dimecres, Gau.
4: Territori d’ICE. Unmagasini del nou FM.
1: La veu de Sant Joan Mona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
9: El nou FM.
1: El 9FM, la ràdio de zona.
18: El 9FM, notícies.